0: En este podcast les queremos dar una advertencia de que van a llorar. Yo, la verdad, a ver, vamos a escuchar una historia muy triste. No muy triste, muy emotiva, más bien. Y la verdad es que es segunda vez que la escucho. Y según yo, por no ser la primera vez que la iba a escuchar, pues ya no iba a llorar. Pero siempre logra sacarme las lágrimas, Pablito. Entonces, pues nada, tienes que decir tú, Fer?
1: Eh, sí, es lo que, dijo, lo que dijo Mili Cabal, es la segunda vez que la escucho yo la, la primera la escuchamos en lugares Totalmente distintos Pero es una persona que ahorita Hizo énfasis en otras cosas Claro, sabemos que la historia es triste Y, ya, y hasta cierto punto pues eh, Nosotros no queremos Buscar la tristeza si no hay Un momento de catarsis o de eureka Por decirlo así, dentro del intelecto Para lograr mejorar Y cambiar la situación personal y también de las demás personas, que es lo que hizo Pablito. Por eso no va a haber unas notas de autor. Bueno, estas son unas notas estas de autor. Estas son,
0: y por eso es que tampoco. Iba
1: a por eso están al principio. Uh
0: -huh. Ajá, y por eso tampoco es que hubo tanta intervención durante el podcast, porque la verdad es que sí si consideramos que es una historia que merece ser completamente escuchada. escuchada y con conciencia. Sí, Creo que sí es de este poner mucha, mucha atención a, a todos los detalles que está diciendo, porque sí. Si es una, no sé, es una historia muy inspiradora.
1: Pues nada, eh, espero que se la disfruten.
0: Suerte, y ahí preparan sus Kleenex.
1: No, y escriben en los comentarios qué piensan, qué opinan, qué, qué les movió de esto oh, y qué se proponen. Ah, además... Otra, ¿A
0: qué los inspiró a qué los impulsó?
1: Sí. Además, queremos decir que Pablito nos dio seis lugares... Seis lugares para seis personas distintas que queremos empezar un programa de Milifer con Pablo Rubio. O sea, que así es el programa. Que tiene
0: mucho que ver con, con el propósito, verdad?
1: Mm -hmm. Que tiene que ver mucho con el propósito para encontrar tu propósito y cómo vivir de esto y luego conectarte con diferentes empresas. Pero más que eso es un trabajo y diálogo interno, según sí. nos lo cuenta Paulito. Para, es yo creo que
0: es como que también para ese proceso para ser completamente amor.
1: Y parte de esto de ser completamente amor, por eso queremos invitar a seis personas que realmente lo necesiten, a este curso de transformación del propósito Tiene, pues, o sea, es, o sea, es, es la largo La verdad es que
0: sí, se necesita un compromiso completo o sea, total Es un de compromiso la persona,
1: totalmente largo
0: Pero por, por lo mismo que es largo Va a crear un gran impacto en tu vida No es como que sea una masterclass de dos horas Que puede que salgas de ella y salgas extasiado Así con quererte comer al mundo Y al primer obstáculo, ¡fuf! te apagas calculale
1: cuatro meses a, a más O sea, sí, más o menos. Y, mínimo cuatro meses Y sería, una vez a la semana.
0: sería en línea
1: las primeras es en línea hasta que después ya hagamos y como ya ciertas después, situaciones eh, grupales en, y todo. Y, to en el y futuro, también... Bueno,
0: pues vamos a dar más información acerca de esto.
1: Otras de las situaciones, pues ya contáctenos directamente a nosotros, o sea, directamente a Milifer, manden un mensaje en Instagram, arroba guión bajo para ver si, si son como, si son esas personas y cuéntenos un poquito de por qué necesitan este, eh, este proyecto. Proyect,
0: ¿Cómo lo pueden aprovechar?
1: Sí, porque no es nada más...
0: Solo yo quiero y ya necesito. estuvo, Ajá.
1: no, es, es un poquito más profundo,
0: es un compromiso el que tenés que tener,
1: pero te dan por seguro que su vida les va a cambiar, o sea, conocer a Pablito en mi caso me ayudó un montón, no, no tomé su curso per se, pero ha sido uno de los amigos que ha estado en mi vida siempre y con una sonrisa, sí. eh, vale muchísimo la pena, escríbanos y ahora sí, disfruten el podcast. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un podcast más de MiliFair en Blanco. esta ocasión tenemos a una persona que queremos mucho, admiramos mucho. Nos conocemos de hace un par de añitos, pero igual ha sido una persona que... Una de las personas que más ha impactado, por lo menos en, en mi vida, en cuanto a escuché su historia personal. Y se convirtió en un referente a cómo llegar a tratar a la gente. Eh, es muy carismático... Tiene una habilidad impresionante con las personas. Y pues nada, aquí tenemos a Pablo Rubio, Pablito. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás?
2: Es un gusto estar aquí, mi amigo, pero con tanta introducción, mirados, mejor decir que soy tu amigo. Eso es suficiente para mí.
1: Sí. Qué, eh, qué
2: gusto estar aquí. Gracias por invitarme.
1: No, hombre, no. Gracias por aceptar la invitación. Creo que es un podcast en el que vamos a aprender un montón. O sea, sí. ya llevamos platicando. O sea, el, usualmente con los invitados platicamos... Como 15, minutos, 15 minutos, 20... Cabal. Ahorita vamos platicando dos horas y no las hemos grabado. <risa> se nos
0: fueron volando Sí, ya. se nos
1: han ido volando las dos horas,
0: sí, como hora loco. y media.
1: Eh, pues nada, de verdad, Pablito, gracias por estar aquí. Y como te comentábamos, una de las razones por las cuales te invitamos es porque te admiramos, sos una gran persona, sos auténtico y sos creativo. O sea, creo que están las tres formas porque justo nos estabas hablando un poquito de, de, del un poquito, un montón de todos los temas posibles de cómo de cómo ver a la, a la gente, cómo verla como personas o sea, y no como, como un producto que me va a consumir que va a ser una no sé, una compra más, un número más y es algo que sí tenemos que decir mucho y que admiro un montón eh, ese esa gratitud que decís todo el tiempo a todas las personas el gracias por lo que haces, ¿de dónde surge? ¿Cómo, ¿de dónde viene esa, ese agradecimiento genuino? porque es genuino, se te nota sí. en, en los ojos y en la cara decir, ¿en serio te agradezco? aunque no me estés afectando de forma directa, lo haces de forma indirecta por lo que estás haciendo a
2: la voz, mira, de veras que no tenéis ni idea, eh, muchas no tienen ni idea Ahorita me están trayendo a luz tantas cosas y, y, y muchas personas me lo han preguntado. O sea, ¿pero por qué das gracias? Mira vos, te lo pongo así. Cuando tú le decís a alguien, mira, valora tu comida, valora tu comida, valora tu comida, pero si él ha tenido siempre el plato de comida ahí lleno en su casa, pues sí, ah, él dice, ah, valoro la comida, perfecto. Pero deja que pase hambre una semana. Deja que pase hambre unos 15 días después pregúntale mira ¿cómo valoras ahora tu comida? ¡ah! ¿Qué es, es chico, diferente okay, entonces esa experiencia de piel de dolor de, de esa experiencia de hambre esa experiencia de frío esa experiencia de maltrato humano eso fue lo que a mí me dio la conciencia para que cuando yo encuentro a alguien que hace algo bueno por esta humanidad yo lo valoro, ¿por qué? Porque a mí me hubiera gustado que esa persona estuviera cerca de mí cuando yo estaba creciendo, ¿vos? Okay. Porque la gente lo hace, o sea, por ente, cuando, mucha gente hace las cosas porque, ni no, me porque están obligando! Tocan. ¡Ajá! ah, ¡Ni modo, me pagan! Entonces, sí, o sea, dame mi pisto y yo te, te, te doy lo que me dijiste que te diera. Pero cuando encontrás a alguien que hace algo porque verdaderamente es, está haciéndolo porque lo, lo disfruta, lo goza... Mano, qué rico hubiera sido crecer con esas personas rodeándonos a nosotros, pues. Sí. Entonces, por eso es de que doy las gracias, vamos. Porque cuando llegas al momento de disfrutar la comida después de haber pasado hambre, ahí encontrás el sentido racional, pero pasas a un nivel espiritual y afectivo. Y ese nivel es el que le da sentido a tu racionalidad. Porque, bueno, te, tener la idea, qué virgo pero Ajá. valorarla en carne propia ya no es solamente entenderlo, ¿va? vos es verdaderamente llevas el entendimiento a un plano superior. Entonces mano, valoras el clima, valoras las amistades, valoras a alguien que te trata bien, valoras cuando llegas a una empresa y la persona en vez de decirte le script, bienvenido muy buenos días aquí le vamos a servir <risa> lo que usted quiera que quiere menú número uno número dos número tres o sea vos ¿De verdad usted, usted, usted me está dando a mi aprecio o le están dando un bono por esto? Ajá. Entonces, mano, de ahí viene esa gratitud. Y yo esto se lo debo a la vida, ¿verdad? A Dios. Porque desarrollas esa habilidad, esa sensibilidad con las experiencias. Así que, sí, sí, sí me, me encanta. ¿no? Y gracias vos por, 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 por invitarme acá de nuevo. No, hombre.
1: De verdad, de nada, de nada. Es, es un placer y... O sea, quiero como primero que nada, queremos como entender un poquito el, el contexto del dolor humano. Nos has contado a tu historia a cada uno por separado, pero creo que es una historia que vale la pena. Si no quieres contarla, pues no lo contes, no, pero es una, es una historia que
0: vale tiene que ser escuchada.
2: Tiene que ser escuchada. Es, es impresionante. Si Ajá.
0: Apre aprendes un montón.
2: Mira, va perfecto. Mira, eh, Hay veces... Mira, te voy a, voy a contar la historia... Y la historia me va a dar contexto... Para ir explicando las cosas a las que me dedico... por qué hago el trabajo que hago... Porque es que soy agradecido al asunto... ¿no? Entonces... Mira... Cuando yo vine al mundo... Yo vine al mundo y... Eh, ponete... La noticia de que yo iba a venir al mundo... No fue bien recibida... ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado... Eh, porque mi papá y mi mamá son mis ángeles y fueron unos regalos de Dios para mí. Yo sin ellos no sería lo que soy. Y claro, yo voy a cometer muchos errores en mi vida. Pero vamos a esto. Cuando mi papá y mi mamá se casaron, la promesa y la condición fue, ok, yo me caso contigo, pero prométeme que no vamos a tener hijos. Entonces, mi mamá un día me dice, ¿no? Mira, ya después yo convenzo a tu papá. Eso era lo que pensaba mi mamá, ¿no? Y cuando mi papá se entera que mi mamá estaba embarazada, lo percibió como un engaño. ¿no? Entonces, eh, mi papá es una buena persona, pero eh, digamos que mi papá entendía esto como una traición. Entonces, mi papá... Eh, bueno, ahí empieza una relación difícil, ¿no?, de rechazo. Bueno, al final de cuentas logro nacer... Eh, y vengo a una familia, ¿no? O sea, eh, mi nacimiento costó porque mi mamá pasó mucho tiempo sola, eh, se le complicó el embarazo, y bueno, logro nacer, y se juntan mis papás, pero no por los motivos correctos, sino había una relación, digamos que, eh, digamos que forzada. Entonces, en esa relación forzada, eh, mis papás estaban juntos unos meses y se separaban otros y se peleaban, ¿no? Y se juntaban otros dos, tres meses y se separaban, ¿no? Entonces, pero como tú eres pequeño, ¿verdad? Tú vas creciendo y viendo esto. Hasta que después de los cinco años me dice mi mamá, mira, ya no aguanto a tu tata. Perdón, ya no aguanto a tu papá y me quiero ir y ya no quiero saber de vos ni de nada. Y mi mamá se va. Entonces yo me quedo viviendo solo con mi papá. Y ojo, regresemos a la premisa, cuando mi papá... Y esto es cierto, no mi papá, una idea que siempre me transmitía es, tú sos una carga para mí, uh
3: -huh.
2: ¿verdad? Y esto se decía, pero se transmitía en el lenguaje no verbal, en el trato, ¿verdad? Y uno se sabe dónde uno es querido y dónde uno no es querido y no es bienvenido. Entonces, lo que pasa es de que mi papá tenía muchas, o sea, estaba pasando por etapas muy difíciles, ¿no?, eh, le había ido mal con mi mamá, eh, él no quería tener otro hijo, eh, tenía sus retos financieros, eh, de trabajo, de proyectos. Y digamos de que conforme pasó el tiempo, yo después me di cuenta de que mi papá tuvo una, un desarrollo, un crecimiento muy duro también. Entonces mi papá todavía tenía sus fantasmas, ¿no? Y él no era el culpable, sino que era, él era un producto, o sea, de las circunstancias que le habían tocado, ¿no? Entonces cuando mi mamá se va, ahí empieza a cambiar mi vida, porque mi papá, me recuerdo claramente que me dijo, ahora sí vas a aprender, hijo de la gran chingada, sin decir la palabra específica, ahora vas a aprender lo que es la vida de verdad. Y cuando mi mamá se va, se va con ella mi alegría y mi felicidad. ¿Por qué? Porque mi papá era una persona que vivía con tanto eh, deseo de querer enmendar su vida o de querer resolver ciertas cosas entonces, esa preocupación lo hacía él siempre estar muy violento. Mi papá era una persona violenta, creció en una Guatemala donde el más popular era el que más le pegaba a todos. Eh, una figura de esas tradicionales, ¿no? Donde, el, eh, Dios, yo mando porque yo te pego y soy más fuerte, ¿no? Entonces, eh, entonces eso también vivíamos en la casa, ¿no? Entonces, en la casa era, bueno, hijo de la gran modo, o haces esto, te voy a pegar. Y de veras, mi papá me pegaba duro, me pegaba tan duro que yo me orinaba del miedo solo de, de, de sentir a mi papá cerca, ¿no? Sí, y... y, y no. Entonces, ¿qué pasa? El abandono de mi mamá causa un impacto emocional, psicológico, y mi papá no tenía las herramientas, los recursos para tratar conmigo, eh, entonces a él se le hacía difícil. Entonces, claro, siempre me tenía la comida... A nivel intelectual era muy difícil tratar con mi papá. Yo nunca tenía una conversación con él. Era todo siempre de amenazas, manipulaciones. Entonces a los siete años de edad, seis años, siete años, yo ya me preguntaba, como no me gustaba la existencia, o eh, sea, la vida, yo decía, pero ¿para qué venimos al mundo? no? O sea, ¿será que venimos a sufrir acá? Porque yo no puedo ver a las personas adultas felices. Porque yo no puedo ver que las personas se unen de una manera positiva para construir proyectos más grandes que nos beneficien y nos hagan de verdad felices. No que miro que se utilizan, miro que las personas se manipulan unas a otras. Y yo crecí súper manipulado, pues, o sea, o haces esto o te cae, o esto o el otro, o el palo y la zanahoria, ¿no? pero a mí nunca me ofrecían zanahoria. Entonces, era o palo o palo. Entonces, eh, y yo llegaba con un líder espiritual, ¿no? Pero, entonces, yo no le iba a contar a él que a mí me pegaban en la casa, ¿no? porque a mí me daba miedo mi papá se entera que yo cuento esto y me agarrar si sí, me pegaba duro ya por sí entonces a las maestras del colegio les contaba esto y, o sea no se los contaba específicamente pero trataba de buscar respuestas o sea tenés 6, 7 años ¿cómo articulas una pregunta que pueda hacer que tu mentor o la persona que supuestamente te debe dar respuestas sobre la vida verdaderamente te guíe? Es bien difícil, entonces eh, no encontraba respuestas, me caí en una crisis existencial a los siete años muy profunda, no le encontraba sentido a, o sea, no podía salir a la calle a jugar porque mi papá me tenía prohibido, o sea, yo vivía casi encarcelado, no podía jugar con amigos, no tenía hermanos, yo no tenía con quién compartir, mi sufrimiento lo viví solo, entonces era como una cárcel. ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué pasa cuando tú tienes un hermano? Porque yo he visto personas que han crecido en circunstancias muy similares, pero tienen un hermano. Entonces, la carga se comparte, el sufrimiento se vuelve, claro, es un sufrimiento, pero es compartido, entonces eso genera una unidad, genera, bueno, yo te apoyo, estamos en el sufrimiento, pero yo no tenía eso yo no tenía nada, yo no tenía con quién hablar, yo no tenía con quién platicar, entonces a mí lo más que me quedaba era o me volvía loco o encontraba en mi mente recursos para tratar de salir adelante, ¿no? Entonces, una de las cosas que mi mamá me dejó antes de irme, ella siempre me hablaba de Jesucito, ¿no? Y, y yo, así es como mi mamá me enseñó sobre Dios, mira, Jesucito, y recémosle en las noches, entonces yo solito empecé a buscar a Dios, ¿por qué? Porque yo no encontraba cómo la vida se me iba a componer, entonces, la esperanza de mi corazón y mi anhelo estaba puesta en, okay, ojalá que las metáforas de todo lo que existe en, esa, en, en la Biblia, ¿no? de todo lo que se nos comparte en, en la iglesia, en esto, en el otro, ojalá que esas metáforas eh, sean ciertas. Entonces yo me alimentaba de esa esperanza de que en algún día podía cambiar la realidad pero del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces no cambiaba nada, la situación se volvía más difícil, bueno, total de que así crecí, eh, mi, mi válvula de escape era eh, eh, el ejercicio, el ejercicio a mí me ayudaba a calmar mi ansiedad, a calmar mi mente, no tenía con quién platicar, pero bueno, el ejercicio se volvió para mí un sistema de apoyo muy positivo, entonces, así crecí eh, a los 10 años, o sea, no encontraba sentido, no me gustaba la, el colegio, en el colegio, yo cómo iba a poner atención, No, o sea, estaba mal, me iba mal emocionalmente, a mí me trataban de pendejo para abajo, mi papá me decía todos los días que era un animal, que era un hijo de tantas que por mi culpa él no podía estar bien, eh, vení para acá imbécil y que no sé qué y que no sé cuánto, o sea esa era mi vida, ¿no? Y me trataba de estúpido, entonces qué pasaba, no solamente me trataba de imbécil, me pegaba, vivía yo con miedo y vivía con miedo, entonces me iba mal en las clases, ¿no? Y cuando yo recibía las notas de la clase, yo me echaba un montón de clases y decía, ah, no de plano mi papá tiene razón, de plano soy un mula, soy una, mi papá me decía que era retrasado mental, entonces nunca se me olvida porque me... él me trataba de retrasado mental toda la vida. Entonces yo iba en el carro y, y, y yo miraba a las personas que se te acercan, ¿no? Y, y, y las personas de la calle, los mendigos, los que te piden limosna, ¿verdad? Y entonces yo miraba algunas veces a alguien que tenía algún, alguna, discapacidad. A, alguna discapacidad. Y entonces yo lo miraba y decía, hijo, la aranga, así soy yo, decía yo. Porque claro, yo hacía las mates, ¿no? Yo hacía la lógica. ¿no? Entonces me va mal en las clases, me va mal en mi casa, me va mal en todos lados, de plano, esta es mi vida, ¿no? Pero a los 11 años, entra una chica nueva al colegio. Yo dije, ¡ay, hijo de la grande! Yo no sabía lo que era el amor, ¿no? Uh -huh. Y resulta de que todos nos enamorábamos de ella, ¿no? Y, ¡ah, la gran fue fantástico! Porque ella caminaba, ella pasaba enfrente. Y yo, ¡uh, qué linda! ¿va? Es ese aroma de esa chica, ¿no? Y ahora, y ahora, que ya soy adulto, y me encanta contar esto porque... Ahora ya sea que olía, ¿no? Ella olía a suéter de lana, guardado en un closet de madera, en una casa bien húmeda. <risa> entonces, pero para mí esa era la gloria, ¿no? Y mira qué magnífico, porque un día nos invita a jugar a escondite, ¿no? Y veniste, para que no sé qué. Y entonces estábamos ahí todos jugando y, y ella era una líder, vos. Sea, esa líder me inspiraba, ¿no? Entonces, total, que manda a todos a esconderse y me dice, Pablo, venite a esconder conmigo, me dice. Y yo, bata, bueno Como un Claro que
3: sí.
2: Entonces, fíjate, vamos que nos fuimos a esconder, vamos, y mi cuate bien burro va a buscarnos bien lejos, va. Y yo, así pegadito ahí, ¿Sí? sintiendo ese aroma, va. Y en una de esas manos se da la vuelta. Y nos encontramos la mirada, vos Y yo, ¡ay! ¡hijo de la gana, qué? dije oh, yo no sabía qué iba a pasar, pero ella ya sabía lo que iba a pasar. ¿va? Y me agarra, me toma con las manos por la nuca y me acerca, ¿va? Boca a boca y me, me da mi primer beso. Pero mirá vos, ese no era beso, era una agarrada de la granja. ¡Mano! Yo no sabía que la lengua se podía utilizar para eso. ¡Mano! Y, y, y fíjate vos de que, Alagran, eso fue una sensación increíble, vamos. Yo sentía que ah, mis pies se elevaron y como que yo me estaba yendo al cielo y que lo único que me, me, me amarraba al suelo era la lengua de ella. <risa> Imagínate ¿Qué? esa, vamos. Yo sea, decía, voy, me voy al cielo, pero agárrame, agárrame porque si no me voy, va. Y fíjate vos, de que... Ese día yo me recuerdo, vamos, que en la noche yo decía, Alagran, ¿será que este es el sentido de la vida? Yo decía chicas, a mí mi papá me ha agarrado a palazos, me patea, me golpea, me insulta, me dice que soy un imbécil, yo he llorado toda mi vida, babose, he pasado un sufrimiento existencial, no tenía amigos, o sea, la vida es una porquería, y ahora viene este angelito a salvar mi mano yo digo... <risa> Este debe ser el significado de la vida, ¿no? Ya no más. Y yo dije, bueno, papadito, o sea, yo hablándole a Dios, ¿no? Si tú si tú me mandaste a mí, ella, yo estoy dispuesto a pasar cualquier cosa. Si ¿sí? ya me sigue dando esos besos, ¿no? Y mira, mano, llego yo después a la escuela, ¿no? Y por chicas, yo voy a un hombre nuevo, pecho afuera, algo, Y mi mejor amigo me dice, Pablo, ¿y vos qué te pasó? No más, yo ahí mi primer beso. ¡A la voz y contame mías! La voz, ah, bueno, eso, mira, no hay nada mejor en este mundo. ¡Ay, hey, mi cuate! ¡Ya me dieron ganas vos! ¡Vamos, que están dando besos! mis ¿Cómo así le digo yo? En de que me dice, venite, vamos, que a mí ya me dieron ganas. Entonces yo empiezo a seguirlo, ¿vamos? Y yo ¿cómo que se pusieron de moda los besos, va? Y mira, mano, llegamos detrás de unas aulas, ¿vamos? Y había una cola con unos tres, cuatro chatos, ¿vamos? Ahí esperando el beso, ay. Onda, vamos, y cuando volteo a ver la que les estaba dando los besos, vamos, mi angelito ¡Ah, la gran! Y yo digo, ¡esta no me vino a salvar a mí! ¡Esta vino a salvar a todos! Y yo dije, ¡manuala, no puede ser! Vamos, entonces, pero mira, no, no, no se me olvida porque seguía yo preguntándome acerca de la existencialidad, ¿no? O sea, ¿para qué estamos acá? eh, eh ¿Será que es la felicidad lo que buscamos? ¿Será que ¿qué es la felicidad? ¿La encontramos en, en, en jugar fútbol? ¿La encontramos en, en, en la tele? ¿La encontramos con los amigos? ¿La encontramos en el beso? ¿Dónde la encontramos? ¿no? Y cuando yo miro que, ah, entonces, que esto tampoco es. no. Entonces pasé ciertas decepciones. Pero yo tenía ya 11 años. Y ahí dije, oh, no me voy, a, yo ya no quiero más vivir en mi casa. Mi vida era muy miserable. Mi existencialidad era muy, muy, muy amarga. Y cuando decidí escaparme de la casa, mi papá me encuentra y me dice: Bonihuela Gran. Uh -huh. <ríe> si tú te vas, tu vida es una basura y una porquería. Vos vas a ser siempre una miércoles. Pero lo que yo no te hago a vos, voy a buscar a tu nana y a ella le voy a hacer pagar. Ok. Entonces esa noche nunca se me olvida porque yo decía escuela la habla mi papá básicamente me está diciendo le voy a pegar a mi mamá sí. y mira vos mi mamá me abandona y lo que querrás y todo pero yo decía yo no voy a permitir que esto suceda pues como yo me voy a ir entonces regreso a las manipulaciones sí. yo crecí y desde los cinco años yo sé lo que es ser manipulado y esa sensibilidad se la debo a esta experiencia de vida entonces, yo regreso a la casa, pero yo ya sabía lo que regresaba. Regresaba a una miseria. Regresaba a, a, a estar amargado, infeliz, a volver a que me traten de animal, de imbécil, de retrasado, que me siguieran pegando. No tenía una razón de vivir. Entonces, de los 11 a los 14 años, intenté varias veces quitarme la vida. Eh, intenté tirarme de un puente, intenté... Eh, eh, Etcétera, etcétera, muchas cosas. Total de que siempre que llegaba a estos momentos, había algo que no me permitía terminar con mi vida, ¿no? Entonces, el día que llegué al puente sí, que me tiro, que no sé qué, y cuando me estaba subiendo en las barandas paralelas, ¿no? Las transversales, uh -huh. me apoyo en una y se me zafa el pie y cargo con, caigo con el pecho en la, en la transversal superior. Y, y cuando miro para abajo, ¡jue la uh -huh. gran diabla! Y yo caer así un minuto para abajo, qué horrible, mejor tiene que haber una forma más fácil, dije, entonces ya no me tiré, me tiro mañana, dije ya al otro día ya no quise tirarme, entonces mira, total de es que probé muchas cosas hasta que llegué a la conclusión de que lo mejor era con un disparo al cielo de la boca ¿no? y en ese momento una persona que se llamaba Kurt Cobain lo había realizado de un grupo que se llamaba Nirvana pero mi papá yo le atribuyo mucha sabiduría porque mi papá, eh, papá peleaba cables. ¿no? Mi papá era una persona explosivísima. Mi papá, se pele... mi papá en el carro, él siempre cargaba un bate y una barreta, un palo y una barreta. ¿Por qué? Porque no era para saludar a sus amigos en la calle. <risa> él, mi papá, le atravesaba el carro a alguien y se bajaba y ¡Ve, que iguala! y se peleaba con medio mundo. Entonces mi papá era muy explosivo. Entonces yo creo que mi papá tuvo mucha sabiduría porque nunca tuvo pistola en la casa. Si mi papá hubiera tenido pistola en la casa, yo no estaría aquí. Yo sí intenté de verdad terminar mi vida. Y total de que nunca lo logré. Cuando yo tenía 14 años, mi mamá regresa de los Estados Unidos y me dice, mira, si te puedo ayudar en algo, avísame. Pero yo, mira, de mí, mi relación con ella no era una relación de madre-hijo. Total de que pasaron unos meses, pero ella me vio triste. Ella lo notó. Ella me dijo, mira, te voy a regalar esto. Entonces me regaló una metáfora espiritual que se llama las huellas en la arena. Entonces yo ahí la tenía en mi mesa noche, y como yo no dormía bien desde que yo era pequeño, porque a mí me daba miedo dormir en mi propia casa, eh, total de que una noche que no podía dormir, agarró esta cosa y empezó a leer, ¿no? que una persona muere y va al cielo y se encuentra con su creador, y le dice el creador, bienvenido al cielo, y el otro, la qué bueno conocerte al fin, y le dice Dios, ves el mar y la arena, y el otro, ah, sí, 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 lo miro, qué ves en la arena, le dice, mira una serie de huellas, esa es tu vida, le dice Dios, ala, y tú desde aquí me mirabas, y que no sé qué, sí, sí, pero más que eso, mira bien, ¿qué ves en las huellas?, le dice, entonces el otro voltea a ver, y mira, y, y, y se da cuenta que hay como que dos series de huellas caminando en la arena, entonces le dice, mira, pero ¿por qué miro que hay dos huellas caminando en la arena?, y le dice Dios, es que lo que pasa es que yo desde aquí, no so, yo no solo te miraba, yo siempre caminé a tu lado, ala, dice el otro, tú me acompañaste en toda mi vida, qué magnánimo, que no sé qué. Y yo decía, ala, qué casaca más rala, decía Dios, esta si fuma de la buena, decía, porque o sea, si Dios hubiera caminado a mi lado, me hubiera defendido los palazos de las patadas, que no sé qué, que no sé qué, y yo nunca sentí eso, ¿no? Total, de que me enojo con Dios, yo estaba peleado con Dios porque no le encontraba sentido ni rumbo a la vida y después que vuelvo a retomar la lectura después de que lo maltraté de nuevo y decía Ay, tú a mí me dejaste solo desde que yo vine al mundo entonces Dios cuando él, en la lectura no le empieza a reclamar él y, y en un momento Dios lo para y le dice alto yo no te dejé solo ah bueno sí porque había momentos donde las dos series de huella se convertían en una sola pues va entonces ahí fue donde él se dio cuenta de que Dios lo abandonaba. Entonces al reclamarle, le dice Dios, no, yo nunca te abandoné. Esos momentos en el que tú ves una sola serie de huellas es porque yo te llevaba cargado en mis brazos, le dice Dios. Y mira, yo tenía 14 años y medio y dije, hijo de la Gran Diabla, dije O sea que tú fuiste el que me cuidó cuando yo quería terminar mi vida todas esas veces. Y esa noche yo dije, hijo, de la Gran, o sea, que tú si me has cuidado para que yo no termine con mi vida, significa que entonces todo lo que yo he vivido tiene un sentido y un propósito. Entonces, esa noche, fíjate vos, yo lo primero que hice fue darle pedirle perdón a Dios porque llevaba varios años maltratándolo porque no entendía cómo era mi vida, ¿no? Pero le dije, mira, discúlpame, pero que era, era mi ignorancia, ¿no? Y esa noche yo comprendí que todo lo que yo había vivido tenía un propósito para el mañana. Y esa noche yo hice la primera promesa de mi vida. Y yo dije, yo prometo, después de que me pedí perdón a Dios, le dije, mira, gracias por lo que estás haciendo por mí. Entonces, si significa que tú tienes un propósito para toda mi vida, hoy empiezo a construirlo. Y voy a necesitar de toda tu ayuda. Mi primera promesa es la siguiente. Yo prometo que mis hijos van a vivir a ...van a venir a un mundo que yo nunca tuve... ...y van a venir a una familia que yo nunca tuve... ...y yo me prometo empezar hoy a trabajar... ...por ese mundo... ...y por esa familia que yo nunca tuve... ...entonces ahí tomo una decisión... no eh, ay, ...nunca se me olvida... ...yo quiero llegar a ser el héroe... ...de mis hijas cuando ellas tengan 5, 10, 15, 20... ...eso nunca se me olvida... ...porque yo... yo ...o sea, el heroísmo también era algo que a mí me enamoraba... ...porque... Para, para, so, para soportar sí. la realidad, tenía que creer en algo, ¿no? Entonces el heroísmo era una justificación maravillosa. Total de que, bueno, al otro día me levanto, llamo a mi mamá y le digo, mira, me dijiste que me ayudabas en algo. Me dice, sí, ¿qué necesitas? Autoestima. ¿Y esa a qué es? Me dice, <risa> <risa> sí, bueno, yo me creía el más mula del mundo, el más tonto de todos, yo nunca voy a lograr nada. Bueno, total de que, ¿y cómo le hacemos? Me temía al karate. Porque a mí me pegaban tanto, me iba mal en todos lados, que yo lo único que quería era aprender a defenderme. Entonces mi mamá me dice, pero tu papá si se entera te va a pegar, que no sé qué, no importa, me arriesgo. Me metí a las artes marciales, iba a escondidas, y de pronto mi papá se entera, y me dice, ¡Hijo la gran chingada, ya me enteré que estás haciendo artes marciales, sos es un mula! Pero ¿sabes qué? Gastate el pisto de esa tunana, que esa tunana no sirve. Y vos sos una basura. Nunca vas a hacer nada en tu vida. Así que esto solo está siendo un gasto. Pero mire mucha, en ese momento fue la primera vez en toda mi vida que mi papá me dio a mí permiso de hacer algo que a mí me gustaba. Yo volví a ver para arriba y le di gracias a Dios y dije, oh, gracias. Mucha me adelanto la historia, me volví un gran peleador, me volví un muy buen cinta negra, eh, tanto que me llegaron a patrocinar, me fui a competir representando a Guatemala, y me recuerdo la primera vez que gané mi primer título internacional, lo hago es que cuando... ¡Gano y ahora campeón de la categoría! Guatemala. Uy, llorando, güey, puro, puro mula. ¿vos? Y todos los demás, ah, de plano se merecía ganar! ¿vos? Pero no sabía esa mara porque lo que resonaba en mi cabeza cuando me dijeron campeón internacional y de la categoría, lo único que resonaba en mi cabeza fue toda esa programación que mi papá había hecho en mí. ¡Sos un animal! ¡Sos una basura! ¡Nunca vas a lograr nada en este mundo! y ese día yo dije eso no es cierto yo sí valgo y yo sí he logrado esto también voy a lograr las demás cosas entonces vamos regreso a cuando seguí cambiando mi vida ¿no? entonces eh, yo decía ok, la clave para la transformación de la vida no está en qué computadora tenemos, en qué carro tenemos sino está en cómo nosotros transformamos nuestras decisiones entonces dije, ¿cómo yo hago para aprender cómo manejar mi cabeza mis emociones para tomar mejores decisiones? dijo, ¿qué carrera estudio? Fue bueno, la gran, dije, medicina, después psiquiatría, música gracias, son 15 años, aquí qué horas? En 15 años, yo no tengo 15 años para cambiar mi vida, yo necesito ya cambiar mi vida, estoy viviendo como esclavo, ¿no? Entonces me meto a estudiar psicología, mi papá se entera a venir para acá, imbécil, ya me enteré que estás estudiando una carrera de... Mm. Uh -huh. Me insulto, y ese que tu deporte también es de aquí, y insultándome. Entonces, ¿dejas estas dos babosadas o te las vas a ver conmigo? No, papá, yo no voy a dejar eso, entonces, yo ya, est ya, estaba est ya estaba inscrito en la universidad y mi papá se me acerca, bueno, después esto, pero eh, me dice, mira, dejas la gran puta, y se paraba, yo ya tenía, que, 18 años, ¿no? Y mira, y dejas esa babosa, te voy a pegar otra vez, que no sé qué. Esa noche yo ya era cinta avanzada de artes marciales, no me recuerdo, yo no, 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 no me recuerdo si era cinta negra, pero total de que, eh, mira vos, no hay peor cosa para alguien que es un abusador a que su víctima le pierda miedo, a un manipulador. Entonces esa, vez, esa noche que mi papá me, me, me amenaza de que me iba a pegar, yo nunca le he levantado las manos a mi papá a vos, pero esa noche lo que hice, veo, fue, le levanté la barbilla y le dije, pégame pues. Y cuando mi papá estaba así para pegarme, cuando vio que yo le puse así la barbilla, mi papá. Uf, mira, mano, yo le vi los ojos. Y en ese momento, andate, me echó de la casa. Mira, mano, la mejor experiencia de mi vida. <risa> Vamos, yo volteé a ver para arriba, le di gracias a Dios. Y bueno, entonces regresamos. Eh, va, entonces mi papá me echa de la casa, ¿no? me voy a vivir donde mi mamá porque yo, mira, salí de la casa de, yo feliz, yo volteaba a ver al cielo y yo le ah, gracias a Dios, gracias Dios porque ahora me voy, mi papá me echó de la casa pero ahora me voy tranquilo porque sé que no voy a ir a no a ir a pegarle a mi mamá
3: uh -huh.
2: entonces, yo no tenía dónde ir y mi mamá vivía en un apartamento muy, muy chiquito abo. entonces mi mamá, la llamo mamá, mira, mi papá me echó de la casa ¿y qué vas a hacer? ¿me das permiso de irme a vivir contigo? pero aquí no hay dónde hay un closet grande, me dice, no importa mamita yo lo que quiero es tener paz, y ahí vamos a una de las cosas, ¿verdad? porque yo más que la felicidad, yo buscaba paz en mi vida, yo, para mí la felicidad era un lujo, yo necesitaba paz, entonces me fui a la casa de mi mamá, y me arreglan el closet, <risa> y miramos, pues, esta era una casa, quiero una casa, vamos vieja, que la habían, le habían construido en el patio y después le hicieron un segundo nivel, total, de que yo vivía eh, en el closet de un cuarto, que el closet estaba el, encima, construido de la reposadera, de la casa antigua, del jardín. Total, de que esa cosa olía, ¿no? Y yo todas las noches, mano, yo ahí, mirados ahí, apenas si cabía, y, y, y el aroma no era el más agradable, pero decía todas las noches yo voy a seguir cumpliendo mi promesa necesito cambiar mi vida porque la gente no necesita pasar este tipo de cosas y no quería que mis hijos vivieran eso entonces mano eh, me meto a psicología empiezo a, a, a aprender de todo ya el karate me estaba transformando la vida después al, al estar terminando mis estudios de psicología clínica me gano una oportunidad para irme a estudiar a Nueva York vos, ¿por qué? porque como lo que pasa es de que o sea, yo sé sí, todas las tesis que hay en todo el asunto, pero a mí lo que me interesa es ayudar a la gente a que venza sus miedos, porque yo crecí manipuladísimo, entonces yo sé de que si vivimos con miedo que nos manipulan, no podemos tomar decisiones buenas. Entonces empiezo a investigar qué técnicas yo podía utilizar o cómo le puedo enseñar esto a la gente y de pronto me dice una persona, mira, manda un correo a los Estados Unidos mando el correo a Estados Unidos y, y me, me contestan de Estados Unidos y me llama el director del instituto. Oh, wow. Y Pablo Rubio, y mira que tus ideas, que qué buenas y lo que quieres hacer. Y yo, hijo la grande, estos me van a meter a la cárcel, van a creer que yo soy un talibán. Y, y, porque y a mí quién me iba a llamar, babosa, sí. a decirme que mis ideas valían. Y yo me alejaba del teléfono y decía, mis ideas valen. Sí, lo que me recordaba era sos un imbécil sos un mula regresamos esos, ¿no?
0: esos ecos entonces resumiendo.
2: bueno viene mi maestro de Estados Unidos a Guatemala me, pero yo a la antigua ¿va? fijo ¿va? y ahí en la antigua me dice Pablo mira me encanta tu historia quiero que aprendas técnicas venite a Nueva York conmigo y yo le digo mira yo no tengo dinero a mí el patrocinio que me daban me alcanzaba para pagarme la universidad y para pagarme los gimnasios pero yo no tenía dinero nunca yo me recuerdo que pasaba con un billete de cinco que sales en la billetera y me decían Pablo hay que comprar no sé qué cosa y yo no no hay piso yo guardaba ese billete de cinco pesos mano, y me Ay. duró como 6 meses y un día para un examen no había no, 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 te, no tenía cómo estudiar y me tuve que gastar esos cinco pesos en copias La me dolió tanto <risa> entonces yo valoro todas esas cosas porque nunca las tuve ¿Vos? entonces mira mano eh, me dice él ah no tienes dinero no te preocupes yo te voy a becar vas a vivir en mi casa vas a comer de mi comida solo conseguí dinero para tu boleto a él. wow mano y no lo puedo creer vos mira llego con las personas que me patrocinaban y les digo miren les tengo una buena y una mala ¿cuál es la mala? <risa> es que ya no les voy a seguir representando en las competencias de karate ¿y por qué? Porque me gané una beca, me hubiera estudiado en Nueva York. ¡Ah, la verdad que no sos nada mula! que no sé qué! Mira vos, y, le y me dijo, ¿qué necesitas? Yo me metí a la página, ¿va? Porque vi los boletos que costaban como 500 dólares. Le Ay, dije, no. mira, necesito 500 dólares para mi boleto aéreo. Mira, mano, y saca la persona, abre la gaveta y la persona saca de su gaveta y empieza a contar unos billetes de 100 dólares. ¿Va? Tenía un paquetito chiquito. Y, y, y yo empiezo a contar, y ala, sí me los va a dar, decía yo, yo feliz, babos. Y en eso me saca 1.500 dólares. Y yo dije, pues la grande ala, son 1.500 dólares. solo le pedí 500. Y me dijo, Pablo, aquí hay tres veces más de lo que me pediste. Porque cuando nosotros nos acercamos a ti la primera vez para patrocinarte, nosotros lo que te pedimos fue ética. Te pedimos que representaras bien a nuestra marca. Y tú nos has dado tres veces más de lo que te pedimos. Mira, mano, yo no lo podía creer. Vos, mano, me voy a Nueva York. Mano, yo estoy en Nueva York, mano. Yo miraba los rascacielos. Yo no lo podía creer, mano. Yo decía, no, ¿de dónde chingados vengo? ¿A dónde he venido? Y todo dándole gracias a Dios, babos. Entonces, me pusieron de apodo Pablo Slow Walker, babos. Porque como es Luke Skywalker, babos, pero yo como pasaba mirándolos. ¡Apúrate que vamos al instituto, babos! total mira vos, me gradúo allá y me ofrecen trabajo y yo no sé si por mula o por soñador mira quédate en Nueva York me invitan a, a un restaurante y ahí en la cena me dicen Pablo mira necesitamos gente como tú aquí en Nueva York quédate con nosotros eh, ayúdanos eh, queremos hacer las cosas bien que aquí que allá y mira vos yo les digo miren muchas gracias pero a mí en mi país nadie me ayudó y yo quiero regresar y quiero ayudar a gente. No, pero mira, que allá, que no sé qué. Y mira, mano, total de que... Les quiero compartir algo, Muchis. Cuando me dicen esto, en mi cabeza vienen esos recuerdos de... Una vez, cuando yo era pequeño, yo vivía, como les contaba, no solo con mi papá y... y, y... Yo le tenía mucho pánico a mi papá. Entonces mi papá un día me dio un plato de comida que tenía mucha cebolla y me dice, yo me la estaba comiendo, ¿no? yo no podía hablar con mi papá mientras comía, o sea, yo tenía mucho miedo, entonces me, les, me estaba tragando el plato porque tenía mucha cebolla. Ah, ¿no te gusta ver de gran Entonces me quita el plato, me parte una cebolla en dos y me la, hice, y me la da y me, y me dice, te la hartás, hijo, el Y yo estaba sentado en una silla plástica, esas blancas, no porque donde estábamos era un lugar donde había pobreza digamos que nos hacían falta cosas. Y mira, mano, me, me la quiero empezar a comer y mi papá, mano, mira. No, no pude comérmela Entonces me, me pega, ¿va? me. me pega eh, con. me pega un puño a la. A, 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 a la. cabeza, a la. a la cara, me bota, y después me toma de la nuca. Me saca la pila, eh, enciende la pila, empieza a rebalsar el agua y me empieza a maltratar y todo. Total de que. Y yo en mi cabeza decía, no, mi papá me va a ahogar y estaba abusada. ¿Ah, ¿Qué es? Yo tenía como seis años, ¿va? Y entonces me empieza a sumergir la cabeza y ¡juararay! Y mira vos, vivir esa experiencia, saber de que tu propio papá te está levantando a vos en el aire y que tiene la fuerza para controlarte y para dominarte y que te está sumergiendo la cabeza en el agua. Otra vez, babos, eh, él creyó que yo me había escapado de la escuela, babos, y no fue así. Él cree, ahí sí, lastimosamente, León juzga por su condición, ¿no? Entonces, vos te escapaste del colegio, y yo, no. Entonces, fíjate, vos de que te acordás del palo que te conté que cargaba en el, en el carro. Uh -huh. ¿no? Se baja del carro y me dice, hoy sí vas a saber, hijo, el agarra el palo, mano, empieza a caminar hacia mí, mano, y me empieza a agarrar a batazos. O sea, son experiencias que te moldean, ¿no? Mano, eh, todas esas cosas me fueron marcando. ¿Y por qué te las cuento ahorita? Porque cuando yo estaba en Nueva York y me estaba graduando, y me decían, mira, quédate aquí, quédate aquí con nosotros. Y yo decía, ah, puchica, pero cuánta gente no está pasando ...ese maltrato... ...esa manipulación... ...cuánta gente no está sufriendo... ...y no está recibiendo ayuda... Hay que, ...hay que aliviar... ...el sufrimiento humano... ...y qué chingados vamos a hacer... ...si solo hacemos pisto... ...necesitamos ayudar a la gente... ...entonces te lo cuento ahorita porque yo decía... ...eso resonaba en mi cabeza y yo sentía... ...que no podía yo decir... ...ah, me salvo yo y los demás... ...ya su madre... ...no, yo decía... ...no puedo salvarme sabiendo que hay más mara un chingo en mara que esta en es su vida diaria entonces regreso a guatebaos y mira mano empiezo mi empresa empiezo a hacer coaching hace muchos años uf mira mano empiezo a hacer amigos clientes empiezo a ayudar a, a empresas y empiezo a generar ese impacto ¿no? ese deseo de querer verdaderamente transformar vidas en las empresas empiezo a aprender un montón de cosas más más dinámicas mis amigos me dicen, Pablo, ahora ayúdame con temas de cultura. Y después me metí tanto en las empresas que empecé a darme cuenta de que las empresas responden al estilo de gobierno a, la, a, a los sistemas que gobiernan las empresas ¿no? a los directores entonces ya me meto en temas más profundos en temas de dirección ya para esto ya había sacado maestría en ética maestría eh, un MBA ya hasta teología estudié mucha porque llegó un momento donde yo decía ok, que hay que ayudar más a las personas en un sentido más profundo entonces mira me adelanto eh, me caso, mano, mira vos, me caso... <risa> ok, ese es un punto muy importante que creo que
1: se puede tocar como, como por aparte, por... o sea, yo me pongo a pensar, una persona que recibió ese trato, ¿cómo llegó a amar de esa forma a otro ser humano? y mm. Más que eso, ¿cómo ahora eh, amas a tus hijas? Entonces, eh, eso, eso sí lo podemos dejar ah. para dentro unos minutitos. Eh, Perfecto, va. Ajá. Entonces...
2: Regreso a lo de las empresas, vamos. Eh, empiezo a trabajar y ahora tengo clientes en Centroamérica, en México, en Estados Unidos. Y lo que me dedico a nivel de trabajo es verdaderamente a llevar a las empresas a algo que se conoce como Management by Purpose. O sea, empresas dirigidas por propósitos. Uh -huh. Donde lo más importante es verdaderamente tratar al ser humano no como un instrumento para las metas numéricas, sino como verdaderamente le agregamos valor para aliviar ese sufrimiento humano. Es decir, cómo agregamos valor a la vida de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros clientes, de nuestra sociedad, porque mano, si logramos hacer esto, vamos a llegar a tener la sociedad que hubiéramos querido recibir en un momento. Y si no estamos trabajando para esto, si no estamos trabajando para mejorar la vida de los demás, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues solo para mí, solo para mis bolsas. Uh -huh. Y una vez una persona me dice, sí, pero no importa, vos dedícate a ser lo mejor y los demás que no importen. Pues por ese pensamiento es que estamos como estamos, porque la gente, ah, yo ya me salvé, los demás su madre. Cabal. No, y así, ¿qué está pasando? Mira el mundo, hermano. Entonces, mira, ahorita estoy sacando mi doctorado, eh y no por, por ego, sino porque sé que trabajo con personas y me debo a la responsabilidad de verdaderamente agregarles valor y, y bueno, entonces, ¿por qué agradezco la vida? Entonces, yo creo que aquí es... No, tengo que unirlo a lo de mi historia con, con el amor, porque lo que a mí me transformó verdaderamente no fue mi, mi creatividad, fue el amor.
1: Ajá. Uh -huh. y, y lo importante creo que también... Eh, como para agarrar esa, esa historia, lo que hiciste con tu papá. Exacto. Ajá.
2: ¿Cómo? Pero es que esto me vincula a la historia de mi familia, porque ah, tú me preguntas. Dale, ¿sí? Claro, claro. Ajá, sí. Todo, todo.
3: Contame.
2: ¿Cómo lograste llegar a amar? ¿Y cómo amas a tus hijas? Mira, muchacho, a mis hijas. Es que. No se imaginan la felicidad. Me vibra. Eh, eh, la piel cuando estoy cerca de ellas, muchacho las agarro, las abrazo y le digo, ¿sabes que te amo? ¡Ay, sí! ¿Y por qué por ahí me lo decís todos los días? Pero por qué ¿por lo demostrás?
1: Qué y esa foto, y esa ¿no? foto que estás en, antiguo, en antigua cargando las dos.
2: ¡Ay, qué Mano. Lindo. Sí. ajá Va, entonces, ¿qué pasa? vos yo viví toda esta vida y entonces, cuando mi papá me echa de la casa, ¿no? Yo tenía como un año ya de no vivir con él. Y yo no tenía una relación con mi papá, ¿no? Mi papá todavía me pegó hasta como los 16 años, ¿verdad? Entonces, pero total de que me echa de la casa y yo ya construyendo mi vida disciplinado en el deporte, en la universidad, trabajando, construyendo las metas, tratando de hacer un mejor mundo, aliviar el sufrimiento humano. Y una noche me puse a darle gracias a Dios. Y yo le decía, Padre mío, gracias te doy porque... Conozco a muchas personas que me doblan la edad y no tienen ni idea de lo que quieren para sus vidas. Y yo tengo que darte gracias porque yo tengo claro lo que sí quiero para mi vida. Y lo que sí quiero para mi vida es, un, es tan claro en mi mente, en mi corazón y lo deseo tanto construir una mejor sociedad. Y eso se lo debo a Dios. Eso se lo debo a ti. Y reflexionando sobre esto decía... Gracias, gracias. Y en ese momento me cae el 20, papá. Digo yo, ¡Ihh! me diste al mejor papá del mundo para mí. Me diste a la mejor mamá del mundo para mi Mano, yo tenía 18 años. Cuando me cae esto en la cabeza, digo yo, ¡A la gran diabla! Yo no sería el hombre que soy si mi papá no hubiera sido así. Yo no sería este. Entonces, el, mucha gente, la pregunta que se hace en la vida es ¿Qué quiero, qué quiero, y qué quiero, y qué quiero? Yo cuando asesoro a mis clientes les digo Mucha, no se pregunten qué quieren Lo único que van a generar es ansiedad por oportunidades Y les doy el ejemplo Cuando van al súper y tienen hambre Ustedes tienen la carreta de un montón de mulas Sí, claro sí. Entonces, el que se anda preguntando ¿Qué quiero, y qué quiero en la vida? Va, eh, ahora quiero esto, ahora quiero esto, quiero esto o sea, La pregunta importante no es ¿Qué quiero? Uh -huh. La pregunta importante debe ser ¿Qué es lo que yo quiero? no quiero, entonces a mí lo que Dios me dio por medio del regalo más grande fue entender durante toda esa existencialidad desde que nací hasta esos 18 años, era comprender lo que yo no quería, ¿Vamos? y a los 14 años que prometí lo opuesto, eso se lo debía a Dios, y se lo debía a Dios porque utilizó a mi mamá y a mi papá porque fueron lo mejor que me pudo haber dado para entender lo que yo sí quería. Mano y digo yo, guangos, ¿cómo le doy gracias a Dios? Amando a mi papá y dándole a mi papá y a mi mamá las gracias y dándoles a ellos el amor que nadie les ha dado. Y entonces, vamos ahí decido, voy a llegar a, mi, a la casa de mi papá, yo ya no vivía con él, vamos y voy a llegar a la casa de mi papá y le voy a decir que lo quiero miraban el primer sábado llego, le toco el timbre, él abría la cortina, ¿no? ¿Y qué madres estás haciendo aquí? Te vengo a decir que te quiero, y que gracias a ti, yo, yo quiero hacer una buena vida. Me, se me acerca, me empuja, me pega en el pecho, ¿no? Y me dice, andate aquí, sos, un, sos un, un afeminado, un homosexual, andate, ya no sé qué, ya no sé cuánto, estás muerto para mí, ya no sé qué. Él insultándome, ¿no? Entonces me voy. El siguiente sábado volví a llegar y volví a tocar el timbre y volví a salir y volví a decirme lo mismo. Me volví a empujar, me volví a insultar y yo me fui. El tercer sábado volví a llegar y volvió a suceder lo mismo. Y yo siempre le pregunto a alguien que le cuento la historia ¿cuántas veces hubieras llegado más? Yo llegué todos los 19 años, 20, 21, 22 23 me fui a estudiar a Nueva York o sea yo nunca dejé de llegar a decirle a mi papá que es gracias a él y nunca dejé de decirle que lo amaba porque yo sabía que era gracias a él de verdad total de que eso en Nueva York y yo pasé años llegando a hacer esto y años recibiendo mi acción y entonces la pregunta es ¿cuántos Rechazos hubiéramos aguantado, vamos. Mucha gente solo aguanta un rechazo. Uh -huh. Pero yo seguía llegando. ¿Y por qué seguía llegando a ser humillado? ¿Por qué? Si ya había tenía, ya, ya me había graduado, yo ya estaba siendo productivo, yo ya estaba, eh, me había ido a estudiar a Nueva York, yo era una persona. ¿Y ¿Por qué seguía llegando a seguir siendo humillado? Por una simple y sencilla razón: por amor. Porque te das cuenta de que las personas, la mayor parte de personas, tratan mal a otro ser humano, no porque sean malos, sino porque simple y sencillamente son ignorantes. Entonces, somos seres de amor y lo que pasa es de que como la gente se vuelve utilitarista, dejan de aprender a dar amor. Entonces Total de que llego después a los 10 meses de que había regresado a Estados Unidos y seguía llegando a ser humillado. Un día, un sábado, llego a tocarle el timbre y sale. Y vos, ¿qué chingados querés? Ya te dije. Te vengo a invitar al lanzamiento de mi empresa, mis servicios profesionales. ¿Y por qué? Porque yo no sería lo que soy si no es por ti. Es gracias a ti. ¿En serio me querés ahí? Papá. Es que yo no quiero a nadie más. Mano. Y mi papá mira la invitación y se me acerca. Y yo dije: No vas a creer que me vas a pegar otra vez. O sea, yo tengo 26 <ríe> años y medio, no me vas a intentar pegar, pues, si tan de masa. Mi <ríe> mano, mi papá me da mi primer abrazo en toda la vida. ¡Wow! Mi papá un par de veces me dio abrazos cuando yo era pequeño. Uh -huh. Pero me los dio por arrepentimiento después de unas grandes palizas que me había dado. Me llegaba a traer a la escuela y yo con miedo salía. Pablo Rubio, lo buscan. Y yo salía, yo iba caminando con miedo y mi papá se agachaba y me abrazaba. Las tres veces que me abrazó de chiquito fue porque me había pegado una paliza tan grande que hasta yo creo que hasta él le había dolido. Y ese día que él me dio ese abrazo, fue un abrazo sin paliza, fue un abrazo genuino. Fruto de es que desde los 18 años Llegaba y le decía Gracias, te amo, te quiero es Gracias a ti, gracias a ti Y cuando me da el abrazo, mano Y empiezo a chillar <ríe> Me voy a la casa de mi novia vos Que ahora ya es mi esposa uh -huh. Y llego yo chillando Y me dice, vos ¿qué te pasa? Y no podía hablar ¿vos? Es que mi papá me dio un abrazo Ay, por lo que lloras cada la... rato me da Y yo no me pongo como vos ¿Qué horas yo le explico ahí Vamos, Mira, te voy a contar una historia que tiene 26 años en el desarrollo. Mira, mano... Entonces, regreso. Lo que me ayudó a mí a amar a mi esposa y a amar de verdad a mis hijas fue darme cuenta de esas necesidades humanas. Darme cuenta que todos necesitamos de afecto, de ser valorados... De ser, eh, de ser, de procurarnos una mejor vida. Después, mano, me caso. Y lo que era mi sueño desde 14 años, ¿no? Mi esposa queda embarazada, mano. Ay, yo el más feliz del mundo. Mano, estaba embarazada y gemela. Y yo miraba a Dios y yo le decía, no me lo vas a creer. Me mandaste a Dios. Dios solo, qué alegre. Pero y empiezas a comprar dos sillitas, que dos cepitos de dientes, que dos no sé qué. Qué lindo no, no, 23 semanas mire se le van a morir sus nenas Hijo de la, 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 la. mi esposa pasó una complicación y bueno me adelanto en la historia eh, mis hijas nacieron de 27 semanas muy muy pequeñas muy muy pequeñas una no sobrevivió pero yo estuve con ella las 4 horas y en esas 4 horas ella me enseñó a mí a luchar por la vida y sí, no a huevarte. Mano, yo vi a mi nena ahí y le estaban ayudando a que sobreviviera. Y me decían, Pablo, no se preocupen. Eh, ya no se haga de ilusiones. Y yo, mano, yo miraba. Y esa mi nena, mira vos. Yo le hablaba y buscaba mi cara. Buscaba mi rostro. Y se murió, la voz, o sea, falleció. Y me decía, mire, Pablo, y quiere... Quieren, eh, quiere, que, quiere que solo nosotros la enterremos. No, 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 no. Yo voy a hacer todo el procedimiento de ir a inscribir, de hacer lo que tenga que hacer y después de darle el respectivo despido como se merece a una hija. Ya hace o sea, después la fui a enterrar y con su nombre inscrita, mía Rubio, ¿no? Y mira, mano pero me enseñó tanto en esas cuatro horas. Después regresó al hospital, mi esposa luchando por su vida y mi otra hija luchando por sobrevivir. Mano, sus pulmones no servían, su corazón no servía, tuvo hemorragia cerebral, grado 3 en el cerebro, seguro se muere y si no le queda un vegetal y todos los días así va. Bueno, pero si a mí algo me enseñó la vida y si algo me enseñó a mi Dios es que ...todo pasa por algo... ...y eso es... ...una razón que con el futuro vas a entender... ...entonces yo decía... Gracias a la experiencia de vida que tengo es que puedo ayudar a mi esposa y a mi hija en este momento. Entonces yo mi mano con toda la fuerza, con todo el dolor del mundo, pero con toda la fuerza del mundo, mi amor, aquí estoy para servirte, que necesitas, nada de culparla a ella, nada de culpar a los doctores, nada de culpar a nadie hermano. Nadie la culpa. Nadie tiene la culpa, pero mucha gente no sabe cómo manejar esas circunstancias uh -huh. porque te desbordan. Y mira, mano, yo entraba a ver a mi nena y no es No, mano, mi vida, aquí estoy, aquí te espera tu papá. Y mano, con fuerza, y yo, mano, mi tono de voz, mi energía. Aunque yo no tuviera energía, solo entraba en ese cuarto donde nadie podía entrar y yo le transmitía a ella todo de mi corazón. Mira, mano, fueron meses y meses y meses de lucha. No pudimos hacer muchísimas cosas. Mi hija pasó en el hospital dos no sé 65 días, ¿verdad? Vos y y mano, fueron 65 días donde se me se me fueron los ahorros para mi casa, se me fue el seguro, pero mano, mira, vi tanta tanta maravilla, tanta gente buena que llegó, mira, Pablo aquí hay para para ayudarte, mano, amigos con los que había trabajado. ¡Hijo de la gran diabla! Mano, salí de ahí sin una sola deuda, o salir pobre, como ya sabía yo cómo cómo, cómo es. Pero salí sin una deuda y tanta gente linda. Yo decía, wow, qué increíble. Mano, mi hija... Mano, ahora mi hija habla tres idiomas, nada, hace karate. Mano, puchica, es súper inteligente. Mano, tiene nueve años y es todo lo que yo hubiera soñado. Y mi hija ahora se llama... Mira, yo, yo te conté, ¿no? El nombre de mi hija es... Sí alegra Rubio y le puse alegra porque es mi alegría mano. yo desde los 14 años soñaba con mi familia y, y mira vos un día un amigo me dice mira Pablito pero con lo que te pasó seguro ya no vas a tener hijos <risa> y yo me le acerco y le digo mira mano decime cuál es tu miedo y te diré cuál es la siguiente lección que debes de aprender los miedos siempre me han indicado a mí el camino y ahora ya tengo mi otra nena, vamos. Uh -huh. Entonces, con la primera, la primera le puse alegría, vamos, porque es mi alegría y todo el rollo. Pero no sabía lo que las nenas gastan. ¿va? no uh -huh. se me fueron los ahorros de mi casa, que aquí, que allá. Esa cosa o sea, de ahorrar, hermanos, es... otro tema de otro
0: canal, vamos. Pasó segundo plan.
2: Entonces, ya con mi segunda nena, vamos, ya aprendí, vamos. Sea, y dije, ¿qué nombre vas a poner? Ah, le voy a poner un buen nombre estratégico yo, ay, le voy a poner Milana así me trae pitadas no, 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 no le puse para que me traiga pitadas pero Milana, vamos porque la amo y la, la aprecio mucho entonces mira vos, entonces el amor es encontrar la verdad la verdad no está condicionada la verdad no está eh, si haces esto te doy amor No, el amor es genuino y no pide nada a cambio el amor es querer el bien de los demás por su propio bien el amor es querer ayudar a que los demás tengan que comer que los demás aprendan a salir adelante pero sobre todo también a cuidar sus necesidades afectivas es decir, brindarles protección seguridad apoyo que la gente sepa que tienen alguien detrás de sus espaldas listos para ayudarlos, para darles ese mensajito, ese, esa mano en la espalda que les está diciendo, no te preocupes, aquí estoy yo, dale, atrévete, todo va a salir bien. Y mira, mano, yo me levanto ahora todos los días en la mañana a las cuatro y media, me voy a, bueno, lo primero que hago es dar gracias, después me voy a hacer ejercicio, y mira, mano, quiero conquistar al mundo, no por ego, sino porque necesito hacer de este un mejor mundo, porque la gente no necesita, necesitamos salir del egoísmo, y necesitamos hacer de este una mejor humanidad, donde todos nos, nos enriquezcamos mutuamente, y cuando yo termino de hacer mis ejercicios a las seis y media de la mañana, mano, regreso a mi casa, ya bañado y listo, mano, Pongo la música para despertar a mis nenas. Y esto ha sido de siempre. Les pongo la música de los Avengers. Mano, y empiezo eso. Y... y les abro la puerta. Me meto a su cuarto y empiezo a darles besos, mano. Mi amor, gracias por estar aquí. Gracias por estar en mi casa. Qué rico es tenerte. Gracias por estar acá. Man, qué rico despertarte sabiendo que te están dando besos y te están diciendo gracias porque tú me haces la vida mejor. Yo nunca tuve eso. Nunca lo tuve. Y estoy segurísimo que millones de personas jamás lo han vivido. Y no hay nada más maravilloso en este mundo que el regalo de la vida. Y que el hecho de que venga una persona a este mundo... Manu, es que esa persona viene a cambiar el mundo, viene a agregarle vida al mundo, trae una creatividad única, trae un, da, un don único, un talento único. Eso es lo que el mundo espera, que tú florezcas, porque eso que tú traes, que es único, nos va a hacer mejor sociedad. Por eso es de que todos necesitan ser valorados, queridos, protegidos, apoyados para que desarrollen y florezcan en esos talentos. ¿vados? Porque el mundo necesita esos talentos. Entonces, al final de cuentas, lo que siempre he buscado es ese amor y esa paz que viene de saber que el amor es la verdad. Así que bueno, entre casa que casa ahí estamos.
1: Madre. Ok. Es que hay muchos temas de los que se puede indagar. Creo que esa es la razón por la cual pensamos en, en vos, en toda esta situación como cabal, sentimental, pero no sentimental negativa, ni sentimental de decir, ah, los sentimientos lo son todo, sino sentimental racional, sentimental de decir, aquí estoy para la otra persona, ¿cómo? O sea, es una pregunta como un poquito más eh, res, en relación a todo esto, ¿cómo podemos a esas personas por dónde empezamos por dónde nos atrevemos a decir porque es que ahorita se mira mucho como el tema de soy débil si muestro mi miedo soy
2: débil si enseño ¿Cómo que a la hora quién de, soy de
0: mostrar esa vulnerabilidad
2: ajá es porque es simple, perdón voy a ser honesto si tengo miedo a mostrar mi vulnerabilidad es porque estoy rodeado de imbéciles okay en el momento que una persona <risa> okay. está rodeado de mulas uh -huh. los mulas no te hacen sentirte seguro no te dan protección, no te hacen darte cuenta de tu valor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás rodeado de tontos, bueno... No, está bien. Uh, uh
3: -huh.
2: Entonces, perdón por la expresión, pero es simple y sencillamente, ¿no? Cuando tú estás rodeado, o sea, vamos a esto, yo he estudiado esto, ¿no? Y es parte de mi research. Los equipos, mejores equipos del mundo, ahí no tenés personas perfectas en los Navy SEALs, en los mejores equipos de la NBA. Eh, hay mucho research de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, está claro que los mejores equipos del mundo, las personas que están ahí... Por ejemplo, hay un autor que se llama Daniel Coyle, eh, en 2018 publicó un libro y decía, los mejores equipos del mundo cumplen con tres requisitos fundamentales. El número uno, they share... Vulnerability ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy con mis hijas Yo las hago a ellas Que ellas, claro, yo siempre estoy Empujándolas para que den más ¿Por qué? Porque a mí si yo no hubiera sido por la disciplina Por el esfuerzo no hubiera logrado muchas cosas en mi vida Y, y le debo mucho a mucha gente Entonces las empujo mucho Pero cuando yo las miro a ellas Que hay algo que les afecta Vení para acá mi amor, contame ¿Qué te está pasando? Entonces, la capacidad de poder mostrarme vulnerable, yo solo la hago si el ambiente en el que estoy me hace sentirme seguro. Okay. Entonces, por eso es de que digo, si tú estás rodeado de gente incompetente, al incompetente le vale guango si tú podés llegar a desarrollar esa confianza. Uh -huh. Pero alguien que te valora esa persona va a decir, ok, primero voy a crear el ambiente donde se desarrolle tanta confianza, entonces tú vas a sentirte con tanta libertad que vas a demostrar tus talentos y, y cuando es estés inseguro vas a decir, mucha, aquí me hace falta, ayúdenme. Entonces esto solo pasa cuando estás rodeado de gente que verdaderamente te valora, que realmente tiene claro de que el ser humano tiene necesidades materiales, es decir, de comer, de vestir, de techo. Tenemos necesidades intelectuales que significa aprender cómo funciona la realidad, lograr una maestría, lograr hacer las cosas bien. Están tus fortalezas, pero las necesidades afectivas son esas. Sí. Es darte el ambiente para que te sientas seguro, para que tú puedas desarrollarte, Bien como ser humano, imperfecto, pero que tus talentos son lo que aporte a los demás. Entonces, wow. uh -huh. una persona que no tiene esa conciencia, nunca va a propiciar el espacio donde tú te sientas seguro. Entonces, Daniel Cole decía, tienes que sentirte. Share vulnerability. They have to have a common purpose. Uh -huh. Vamos. Y... Me escapa el año, Pero no, bueno. no hay problema entonces totalmente él dice esas personas las que forman los mejores equipos del mundo se llegan a considerar a sí mismos no como que forman parte de un equipo sino que forman parte de una familia Familia. entonces ¿qué pasa? que la Mara no sabe hacer familia no saben ser padres no saben ser madres entonces ¿qué pasa? ¿cómo esperamos que los demás sí. lo aprendan? Entonces, hacer equipos, tiene que venir de ahí. Entonces, eh... Eh,
0: Yo te iba a preguntar, digamos, como que todo ese proceso, como que lo que tú habías dicho es que te faltaba autoestima. Sí. Y de cierta forma como que el karate te lo dio, pero como que hubo alguna otra forma o alguna otra como que razón donde pudiste como que alcanzar eso, digamos, después de, de pasar por todo ese proceso que tú pasaste. ¿Cómo llegaste a decir un día... Yo sí algo Como que Me imagino que hiciste Un trabajo interno Más que Parate Y la historia que nos contaste Como, como por dónde empezaste A darte cuenta que Sí De ese valor
2: eh, Ese trabajo es un trabajo Que nunca para eh, Uno de los researchers más respetados en temas de autoestima, él declara, dice, la autoestima nunca es estable. O está creciendo o está decreciendo. Y yo creo mucho también en eso. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, eh, en la sociedad comercial en la que estamos, en Occidente, ¿no? Uh -huh. Date cuenta, ok Si te miran en un carro sencillo Si te miran vestiéndote de cierta manera Si te miran de cierta manera O sea, mucha gente solo al verte Ya te empieza a clasificar y a te categorizar Y te trata en función de eso Sí. Pero hay mucha gente que si te miran que te bajas de una Gran SUV con guardaespadas Y todo, ¡ah! Oh, ahí viene alguien importante, ¿no? Eso es por un lado, en otro, por ejemplo, el, el Management by Objectives, que tanto ayuda a las empresas ¿no? a lograr medir el performance, ¿verdad? las utilidades y cómo la empresa va creciendo. En el Management by Objectives, en la empresa, las personas que más valen son los que más logran sus metas.
0: Los que los números más altos tienen.
2: Los top performers. Ajá. Ajá. Ah, ese siempre logra sus metas de venta. Ah, bravo. Los demás. Y o sea, sin
0: importar si este es como que top performer, como que lo que hizo fue... Como que hundir a los demás para poder wow.
2: llegar como que a, a la meta. Entonces, exacto. Estamos viviendo en una sociedad donde, eh, digamos, es muy difícil navegar en eso. Entonces, sabiendo todo esto, regreso a tu pregunta, ¿no? O sea, ¿qué me ayudó? ¿Cómo Mire, la
0: trabajas? Mucha,
2: sí, la trabajo. Eh, en primer lugar, la de esa, o sea, yo lo que siempre les recomiendo a, a mis clientes es lo siguiente miren muchachos tenemos que tener un sistema de apoyo que nos vaya dando autoconfianza es decir la autoestima no se habla hay personas que se paran enfrente al espejo y ala yo valgo yo me amo yo soy guapo entonces um, cierran la puerta de la casa y salen y uh, se, se aguadan entonces tenemos que atrevernos a lograr ciertas conquistas que nos representen y nos ayuden a recordarnos uh -huh. uno eso nos va ayudando a despertar una conciencia ok, si he logrado estas cosas en mi vida entonces, verdaderamente esto externo afuera es más que, no es más que un reflejo de lo que yo soy de adentro y ahí es donde puedes empezar a darte cuenta de que si logras cosas buenas por afuera tiene que haber un eco de adentro es decir, el eco de adentro viene donde ya tenés que empezar a, a discernir, ¿no? Entonces, ok, entonces, perfecto. Entonces, puedo lograr cosas de afuera, pero porque entonces adentro Ajá. también tengo valor. Sí. O sea, porque uno no puede manifestar y materializar algo afuera que uno no tiene adentro. Ajá. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso que tienes adentro, ahí es donde empezás a encontrar, pero, pero te, tienen que ir de la mano, no sé si me explico. Entonces, tenés que ir construyendo esta realidad para que te haga eco adentro, porque yo te digo algo si yo hubiera por más que yo hubiera intentado a, a los 7, 8, 9, 10 años encontrar mi autoestima era imposible o sea no tenía ahí las palabras de alguien afuera no Rapidito. me hacían a mí uh -huh. reconocer mi valor entonces cuando empecé a construir esto de afuera empecé a darme cuenta de que entonces por dentro tenemos algo único que aportar uh -huh. entonces te das cuenta va que lo que has vivido no es que por qué lo has vivido es que el para qué lo has vivido ahí es donde nace tu propósito y es donde sí. te das cuenta que al igual que tus huellas dactilares tu esencia, tu espíritu, tu ser, tu alma, tus experiencias de vida te hacen único. Ajá. Y en esa unicidad es donde se encuentra el verdadero valor del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie va a aportar a este mundo tu experiencia, nadie va a aportar a este mundo tu talento, nadie va a por eso es de que el mundo nos espera y nos espera el mundo para que florezcamos, para que le aportemos lo que solo nosotros podemos aportar. Porque si nosotros no le aportamos al mundo esto, el mundo se va a quedar con ese vacío. Sí. Entonces, ¿cómo lo seguís trabajando? Tienes que ir trabajando lo de afuera y eso te tiene que ir haciendo eco adentro. Ajá. Y un último elemento. Yo sí tengo mucho que darle gracias a los buenos mentores que he encontrado en la vida. Mentores, te digo, maestros, amigos, que yo me les acercaba y yo los admiraba. Y decía, mira, ¿será que me puedes regalar de tu tiempo? Quiero aprender de ti. Y tengo maestros, mentores, que estuvieron cerca de mí. Y tengo también mentores, que son ficticios. Por ejemplo, yo crecí viendo esas películas de los underdogs, no como de Rocky crecí viendo películas de superhéroes uh -huh. y aunque sean ficticios yo elegía creer okay. en que eso era una forma de aprender a cómo contribuir a este mundo y cómo darle más sentido a mi vida
3: bah,
0: y otra cosita por ejemplo eso de la autoestima como que al final empieza con el reconocimiento a través de lo que uno va logrando en la vida entonces como que ahí como que ves que afuera como que reflejas algo y entonces ahí como que te das cuenta de que vale la pena como que ver adentro cuál es ese valor que tenés. Uh -huh. Pero con el amor no es tanto de afuera para adentro, sino que de adentro ahí para estás. afuera. exacto ¿Cómo lograste encontrar ese amor hacia ti para poder transmitirlo a todos? A tu papá, a tus
2: hijas, a tu esposa. Ya. Mira pues, te voy a compartir algo. Ahorita hay algo que está mucho de moda que se llama amor propio. Ajá. ¿Verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque hay dos grandes corrientes de donde viene esto a nivel filosófico. Uh -huh. Entonces, sin meterme a eso, tienes que ir... O sea, digamos que hablando de lo, de lo positivo de esta, de esta corriente del amor propio, ¿no? Cuando tú empiezas a construir tu vida, ya... A, a, a como hablábamos, ¿no? a ir construyendo estas metas que te ayudan a reconocer tu valor. Ese es, esa, es una, esa es una muy buena manera de ir construyendo tu autoestima, ¿no? tu amor propio. Pero el amor, vamos a esto, o sea, cuando conforme yo fui creciendo, llegar a reconocer el amor, para mí, el amor primero no fue hacia adentro a mí. Ok. Ahí, fue, ahí es donde yo di, di, difiero un poco en la teoría. Con, bueno, me, me inclino con la teoría de la, de la autoestima, porque esta es la que favorece esto que estamos hablando. Y hay otra corriente, del amor propio, que está basada en, solo en el self-interest. Entonces, uh -huh. eh, con esa no me identifico. Okay. ¿Por qué? Porque cuando yo... Me propuse cambiar mi vida, yo no dije yo voy a cambiar mi vida porque quiero llegar a tener más pisto. Uh -huh.
0: O quiero llegar a ser exitoso, reconocido. O quiero llegar a
2: ser el más aplaudido. Ajá. O quiero llegar a ser el más famoso. O sea, a mí esas pausas me valían guangos. Yo lo que quería era que mis hijos vinieran a una mejor sociedad. Yo quería aliviar el sufrimiento de seres a los que yo amo entonces mis motivos no eran extrínsecos ni intrínsecos sino que eran más que Tracia. todo trascendentes entonces conforme fui creciendo lo que a mí me impulsaba a reír reconociendo el valor interno mío era por amor a los demás porque no puedes llegar a amar a los demás de verdad si no empiezas a encontrar ese amor hacia ti también a ese, a ese ir creciendo pero entonces también vinculado a los demás uh -huh. entonces Regreso a esto, ¿no? El ir haciéndolo todo por amor a mis hijos, por amor a mi familia desde los 14 años, ¿no? Taca, taca, taca. Después llego a reconocer la idea de no. O sea, todo lo que soy, mi idea clara del futuro, se la debo a Dios. Y Dios hizo de mi mamá y de mi papá los mejores instrumentos para transformar mi vida. ¡Wow! Yo le debo a mi vida y mi futuro a mis papás, son mis ángeles. Entonces yo les debo a dar a ellos amor. Ajá. Pero no es amor por mí. Es amor porque ellos lo necesitan y estamos vinculados todos a esto y si nosotros nos sentimos amados y protegidos cuidados, apoyados ¿qué le vamos a dar a los demás que nos rodean? Oh, no. eso mismo entonces, si hubiera yo crecido en un ambiente así o sea, mis talentos, yo no sé tal vez sería diferente pero a lo que vamos es esto o sea, una sociedad donde, donde crecemos así hay más oportunidades de llegar a construir el bien común para que todos crezcamos mucho más. Okay. Yo sí vinculo la autoestima directamente a la capacidad de amar a los demás de verdad.
3: Uh -huh.
2: El amor propio, tal cual la filosofía del self-interest.
0: Como la corriente actual, pues.
2: Eso es. Primero yo, segundo yo, tercero yo, ajá. y a mí me vale guango si mi amor te afecta a vos. No
0: no me refería tanto a eso, digamos.
2: Sino que a la primera. Que sino
0: va. que a la primera, ajá.
2: Exacto.
1: Wow.
0: Porque al final, como tú decís, o sea, yo te doy lo que tengo, ese Exacto. amor. No puedes dar lo que careces, entonces, como que, basándonos bajo esa premisa, tú tuviste que tener amor a ti para poder pasarlo. Exacto.
2: Pero te das cuenta porque... Va, entonces, mira, pues, es que te das cuenta porque al sentir tú la carencia de eso te hace generar un contacto humano con los demás entonces esa necesidad de poderlo dar a los demás te hace reconocer que tienes que florecerlo adentro de ti pero entonces, entonces me explico no es un amor individualista no es un amor de narcisista no que uh -huh. se mira en el, en el reflejo del río y, ay es que me amo no sino es que ves tus necesidades en el rostro de tu prójimo
0: es al final ese amor trascendente Es amor
2: trascendente. Entonces, Ajá. a mí lo que me mueve en el trabajo y lo que me mueve a hacer el trabajo que hago es eso. ¿Por qué? Porque cuando vos llegas a una empresa, el propósito de la empresa debe de ser mejorar tu vida, agregarle valor a tu vida. ¿Y eso por qué se hace? Por amor es al amor. ser humano. Entonces, las empresas que logren trabajar por un sentido de amor, de amar a la humanidad, esas empresas van a construir de este un mejor mundo. Entonces, si te das cuenta, unimos el amor
0: con buena autoestima y un propósito estamos listos para comernos al
3: mundo
2: mira ojalá que más personas logren encontrarse en esa ruta porque sí lo necesitamos
0: va y el propósito porque tú lo dijiste hubo como que momentos en los que dijiste wow gracias Diosito por por, por darme el propósito a esta edad, cuando hay gente que me duplica la edad y ni siquiera sabe lo que está haciendo ni para qué lo está haciendo. Entonces, para esas personas que tal vez como que no muy están seguras de para qué están haciendo lo que están haciendo, sino que solo quieren y quieren y quieren, ¿cómo ¿qué les podrías decir para ayudar a encontrar ese sentido? Perfecto.
2: Mira, mi forma de haber encontrado el sentido a lo que yo hago es por medio del sufrimiento. Ahora, Víctor Frankl, que fue el pionero de esto, él decía hay tres maneras de encontrar ese sentido porque el ser humano el ser humano tiene una necesidad primaria y no secundaria racionalizada sino que es primaria de encontrar sentido a su existencia y él dice las tres maneras de darle sentido a tu vida son una, verdaderamente hacer algo con una convicción de que sabes de que la humanidad lo necesita ¿verdad? entonces digamos que es, tienes una convicción una seguridad esta vez es afectiva y racional donde sabes que estás agregando valor a los demás la segunda por medio de un principio en este caso puede ser el amor uh
3: -huh. o
2: por medio de tu creencia espiritual ¿no? religiosa entonces no sé si me voy explicando entonces una es por, por creer que verdaderamente lo que estás haciendo aporta valor la segunda es cuando encuentras digamos que el principio del amor en lo que haces es decir eh, como que adiós en tu vida o esa, esa, esa dimensión espiritual y la tercera es por medio del sufrimiento en mi caso a mí el sufrimiento me permitió tener una sensibilidad superior al, al promedio y por medio de eso es que empecé a trabajar en función de un propósito, de aliviar, de aliviar la existencialidad humana, de ayudar a los demás y de que mi trabajo tuviera ese sentido y por medio de eso llegué a descubrir que el verdadero amor está vinculado, pues. o sea, no, o sea, al final de cuentas los tres se unen. Wow. Y ahí es donde encuentras que muchos diagramas no de propósito es lo que te pagan, lo que ayuda a la humanidad, lo que te gusta y que es Exactamente entonces okay. Pero todo empieza con Víctor Frank Así que más que las palabras de Pablo Rubio O sea, puedo dar fe de que lo que dice Víctor Frankel es correcto
0: Ok, es que yo me pongo a pensar Y me he puesto a analizar un montón Sobre qué es lo que mueve a la gente Y yo pienso que son Como dos corrientes principales O es el amor O es el miedo Porque la gente hace lo que hace ¿Por qué haces tú lo que haces? Por amor ¿Pero por qué, por ejemplo, la persona que trata de pisotear a los demás lo hace? Por hace,
2: hace, hace, me hace? Me hace sentido. Me hace sentido. Y como te decía, cuando yo me di cuenta, como les decía, no, les contaba la historia, o sea, yo, yo mi creencia, yo, mi creencia es que la gente no es verdaderamente mala. Mi creencia es que la gente es ignorante y entonces por eso es que lo que tú dices me hace mucho eco entonces si la gente actúa por miedo está actuando porque no conoce no sé si me explico mm. entonces porque tienen miedo a perder miedo a exteriorizar sí. sus vulnerabilidades sí. miedo a esto, miedo al otro entonces por eso no, mejor pisoteo al otro antes de que me pisotee a mí
0: cabal y,
2: y mejor me convierto en el en el, eh, pues, en el rey ¿verdad? y a todos los vuelvo esclavos antes de que a mí me vuelvan esclavo ¿no? Total. Total. entonces me hace sentido lo que tú dices y es
0: similar a que yo prefiero rechazarlos a ustedes, ustedes, a mí por lo que muchas personas como que tampoco deciden abrirse con los demás
1: yo tengo mucho ese problema yo a veces a veces me cierro en situaciones en donde me siento inseguro eh, dígase eh, donde evalúan que tanto sabes a través de notas a mí el sistema educativo eh, me molesta mucho porque yo aprendo un montón... Yo sé que soy una persona que sabe mucho... Y, y lo sé... Pero en esos momentos donde... Te la estás jugando por una nota... Me desbalancea la cabeza... Y me cierro... Antes de que se cierren los demás... Sí. Eh, es curioso... Pero en todos los demás... Sí. En todos los demás lugares... Soy este Fer... Bruto que, que sabe... llegar a los otros... Platicar... ¿Cómo estás? Contame tu historia... ¿Qué hay de ti? ¿Cómo podemos llegar a esto? Porque ya no hay un... tenés que tener una respuesta correcta para que te dé un punto. Si no es, no me sé este término, decímelo. Y ya te ah. conjugo, ya te conjugo realmente lo que estoy tratando de decir. Entonces, cuando es como, tenés que ponerme la palabra correcta, por un punto, me desbalancea. Yo tengo una conversación grandiosa con ¿Verdad? personas que aportan.
2: Date cuenta, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Si tú estás rodeado de gente que te agrega valor, estas personas te van a hacer sent hacerte sentir cómodo, sí. no en función de tu nota. Y en ese momento tú brillas con lo que tú eres, con sí, tus talentos, tú cierto. floreces. Y perdón que hace un momento dije, cuando uno está rodeado de tontos, uno nunca puede eh, ser así. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde te miden, no por lo que tú eres. Entonces, vamos a esto. Hay un, hay un filósofo que decía, tú puedes ver cuando a una cacatúa la entrenan para andar en un patinete uh -huh. pero tú te das cuenta que está siendo manipulada le cuesta lo suyo de la cacatúa es volar lo suyo del ser humano es ser libre estar en la sintonía del amor y estar vamos construyendo sus necesidades materiales intelectuales y trascendentes para verdaderamente llegar a su propósito que es donde él sus talentos los pone al servicio de los demás entonces ahí él crece en todos los aspectos de su vida eso no se manipula simplemente es, es Por pero eso. tenés que desarrollar ah. el ambiente el ecosistema donde se florezca entonces cuando estás rodeado de gente incompetente el ecosistema es miedo y sistemas de controles condicionados entonces está haciendo como una cacatúa y regreso a lo que decía este filósofo no estropees a las personas no los trates como algo que no son tiene mucho
1: sentido me gusta la palabra lo suyo porque lo suyo determina que hay un ente externo que absorbe una esencia dentro de sí mismo y, y me gusta esa palabra, me gusta lo suyo creo que tiene mucha trascendencia y es mucha lógica detrás de eso y nosotros con este podcast sí queremos transmitir ese mensaje Nos hemos, o sea, una vez tuvimos una conversación bastante larga sobre sobre el podcast, sobre qué es este podcast sobre qué es lo que vamos a darle y parte de eso y lo que necesitamos es mucho reconocimiento mucha fama y mucho dinero pero son como vehículos propios para lo que queremos llegar a ser. Porque yo estaba pensando, una de las consecuencias de una buena fama es que tenemos un millón de seguidores y el momento en que hay necesidad de construir un hospital y cueste un millón de dólares, le pedimos un dólar a cada uno y ya tenemos el millón de dólares como una sinergia general del esfuerzo de dos personas, que es este podcast. Entonces, si queremos mucha fama, mucha plata, porque sabemos a dónde vamos.
0: Es que sabemos para qué lo queremos. Para
1: qué
2: estamos usando este podcast. a la mucha, qué cool. Qué fenomenal. Y ojo, mira, pues algo que a mí me apasiona es esto. Puedes llegar a ser... Hay unos conceptos que me gustan, ¿no? Entonces, los ato a lo que tú dices, ¿no? Puedes llegar a ser una persona que es un como hub, uh -huh. ¿no? Un líder hub. Que el hub es como cuando tú miras, o sea, por ejemplo, en Panamá está el hub de operaciones de una línea aérea, ¿no? Entonces, tú viajas a Panamá y de ahí, ¡vrum!, salís a cualquier lugar del mundo. Entonces, en Estados Unidos, en Atlanta, hay otro hub de otra línea aérea. Entonces, tú viajas a Atlanta y de ahí, rum a cualquier lugar del mundo. Entonces, un hub a nivel de tecnología es, o sea, como la información llega a un centro y de ahí, rum se dispara a cualquier lugar entonces mucha gente quiere ser hub mucha gente quiere yo voy a centralizar todo yo voy a centralizar la fama yo voy a ser el centro del sistema solar
3: <ríe>
2: yo soy el sol pero algo que a mí siempre me ha movido es el concepto opuesto al hub que es become a bridge ser un, un puente alguien que conecta los dots alguien que simple y sencillamente sirve de conexión y regresamos a ese propósito entre las personas vamos eso que te hace único eso que el mundo está listo para recibir de ti que nadie más lo va a dar más que tú necesitamos puentes ¿Ah? entonces en los Estados Unidos se ha tratado de hacer un poco de research acerca de esto y se dice que los mejores equipos tienen a un jugador que se le llama The Glue Guy ah, el uh -huh. chico sí. El, el, la, es? Goma. la goma, la goma. Sí. Qué mal, ese es que, es que tenés a muchos talentos que tienen mucho que aportar pero que ellos solos no podrían estar solos ajá. entonces hay una persona que se vuelve el puente, el vínculo el que les está recordando siempre que estamos aportando nuestros talentos para algo más grande que nosotros y que es el que facilita las interacciones y entre todos se puede construir algo más grande bastante Fíjate.
0: curioso ¿qué pasó ya hemos hablado de más o menos cómo es nuestro papel en nuestro círculo de amigos.
1: Ajá. Y los
0: dos, llegamos a la conclusión que los dos somos esa
3: goma.
1: En la mayoría de casos, fíjate que me, me da mucha, eh, me hace mucho sentido porque hay, hay un, no me acuerdo si fue anécdota o fue historia, pero había una, eh, Recursos Humanos contrató un, un servidor para una empresa para evaluar a los, a los trabajadores. Ajá. Uh -huh y eh, parte de, de la evaluación todos se, se evaluaron y todo y hubo una persona que salió bajo y que era eh, como lugar para despido una máquina hizo el cálculo una máquina desarrolló el programa y todo esto esta persona al momento de querer cambiar al de recursos humanos eh, por esta máquina tomó la decisión de despedir a este, a este chavo y en el momento que lo pidieron bajó la productividad general de la empresa y dijeron que él no es, tal vez, el mejor, pero hace que los demás saquen lo mejor que tienen alrededor. Entonces es una persona importante, a pesar de que los números que dicen que hay que despedirlo, digan que hay que despedirlo. Es una persona que hay que mantenerla porque hace mejores a los demás, aunque él no sea el mejor. Eso, es, eso creo que más o menos entendí esta, esta sí. cuestión. Y eso es lo que me gusta de lo que me
2: dijeron, porque... Lo que ustedes me acaban de transmitir con la idea de su podcast es eso. O sea, sí. vamos a hacer puentes, vamos a hacer esa goma que permita que muchos propósitos, personas que tienen talentos y que están floreciendo, puedan florecer. Entonces, mucha, miren, ahorita les estoy dando un valor todavía superior al, al, a, a esto que ustedes están haciendo, porque si esa es la finalidad, muchas asegurémonos de que lo que ustedes hagan genere confianza, Seguridad, que sea una plataforma donde todos pueden venir, ser aceptados y que puedan esforzarse también, que sean incentivados a dar lo mejor. Vamos, claro, ¿por qué? Porque no podemos sacar nuestros talentos si no nos ponemos a prueba. ¿va? O sea, sí, tenemos que sí, sí. llegar a... O sea, me gustan dos palabras. ¿va? La primera es, ¿cuál es la pasta de la que estamos hechos? O sea, uh -huh. si yo hubiera llegado a la casa de mi papá, un sábado nada más y andate, a ti eres una mula, estás muerto para mí. Que no sé qué, ah, me voy. Pues si, si no hubiera aguantado ocho años de estar llegando y llegando y llegando y llegando, yo no tendría la congruencia de vida para poderte decir amor. Necesita la gente seguridad psicológica, afectiva. O sea, no tendría cómo. Sí. Entonces, necesitamos saber de qué pasta estamos hechos y para eso, mucha la adversidad bienvenida. ¿Por qué? Porque solo la adversidad te va a dar, te va a hacer darte cuenta de que pasta, pasta estás hecho. Y lo siguiente, si logras pasar esa adversidad, si logras crecer, si logras desarrollarte, es decir, ensancharte, va a llegar el momento en el que vas a destilar, así como sudas, minerales, sales, esto, el otro, va a llegar el punto en el que desarrollas un una convicción tan profunda en tu propósito, en tu vocación de vida, que vas a destilar felicidad, vas a destilar pasión por vivir, vas a destilar en tu forma de caminar, en tu forma de comunicarte. Y, oja, o sea, si lo que estoy pensando es correcto con lo que ustedes me dicen, el podcast puede llegar a ser un camino eh, que ayude a la gente a ir poco a poco encontrando esto verdad, entonces muchachos, sí. excelente y gracias de nuevo, entonces ahora un me preguntas que ¿por qué gracias? por eso te voy a dar las que gracias la, gracias
0: a ti también por, por venir y por escucharnos y todo y también por, por creer en este proyecto porque la verdad es que pues ya habíamos hablado un poquito antes de grabar el podcast sobre la olla de cangrejos, como estamos como estamos siempre dispuestos a arrastrar a la otra persona para nosotros como que avanzar y la verdad es que tratamos de hacer lo contrario en este podcast ah qué inicio. Y sí. nosotros soñamos Con la hablamos de ser como que Una alfombra roja con, con los mejores de Guate Pero los mejores de su gremio Te imaginas que juntas A las mejores personas de Guate De diferentes profesiones Que se dedican a diferentes cosas En un mismo lugar Te imaginas la cantidad de proyectos Y la calidad de proyectos que saldrían de ahí
2: Sí, la verdad es que yo sueño también con eso. Y gracias por lo que están haciendo muchos. Yo también estoy aportando mi granito de arena. Eh, Granote. ya yes. Sí. Es, no, pero sí, hay mucho techo que hacer. Y desarrollemos las intenciones correctas. Todos tenemos que tener las intenciones adecuadas. Eh, tenemos que hacer de que nuestro propósito sea grande, sea de bien para otros que pongamos nuestros talentos al servicio de los demás que florezcamos como individuos pero nunca vamos a hacer que eso se vuelva una justificación para sacrificar a nuestro prójimo que nunca se vuelva ah, es que el propósito, mi propósito es más grande, por eso te destruyo uh -huh. jamás y por el otro lado, ¿verdad? personas que son tan narcisistas que solo están siendo asadones, ¿no? Mm. es solo para adentro y para adentro y para adentro entonces juntar yo que yo, yo si me das permiso te agregaría algo a eso claro más que a los mejores habría que considerar a los correctos
1: esa era la palabra creo que sí, a eso se refería
0: digamos basándonos en porque lo que tratamos de hacer es como que a estos creativos a los que a los que elegimos, a los que invitamos, bajo esas tres como que diferentes valores que están alineados tanto con como nosotros personalmente como al podcast.
1: Okay. Era más cool. o menos. Ella. Sí, Muy bien. Porque eso es. Te imaginas, busquemos a gente buena, auténtica y, y, y creativa. Y buena persona. Por eso, ajá, buena, auténtica persona. y creativa, personas que nosotros admiremos, se vuelve una cadena de decir, si es buena. Y por eso está aquí y, y está bien, o sea, está bien que no estés aquí. Invitamos, por ejemplo, el que estuvo antes, el que estuvo a las, a las 10 de la mañana que grabamos, es una persona que yo no me esperaba tanta profundidad y, tanto, y es una persona que lo conocerán pocas personas. No nos interesa la cantidad, nos interesa la calidad. Exacto, Exacto. los correctos. Ah, ah, los man. correctos. Y eso es lo, lo importante.
2: Eso,
0: o sea, bueno, la verdad es que tener razón, mejores. ¿Qué es mejor? Para mí eso cataloga en mejor.
2: Ah, okay. Ajá. Sí, ah, ya, ya es. te caché. Si sí, pues. Pero Perdón, vos... si no me
0: dio a entender. No, no,
2: no. Pero es que mira, me terminas de aclarar. ¿Por qué? Porque usualmente tú miras los productos de podcast y o YouTube channels y toda la mara quiere traer a los mejores uh -huh. y toda la mara quiere traer a los, o sea, pero ¿cuál es el criterio? ¿No? Entonces empezás sí. a generar un montón de contenido y bueno, entonces volvemos a caer en lo mismo. No hay propósito. Y con, no Fer, vale.
0: con Fer nos pasó que como que ya empezamos a llegar a más gente y así que podíamos tra o sea, traerlos aquí como invitados. Y como que pensamos, ay, sí esta gente que tiene un montón de seguidores y que millón es re de seguidores y... Y todo. Reconocida internacionalmente, Pero... bla, bla, bla. Y fue como, no, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no queremos llenar nuestros podcasts de personas vacías?
1: O sea, queremos y... llegar lejísimos. Claro, esa sí es una meta, tener un millón 100 millones de seguidores pero porque sabemos cómo, cómo más, más que seguidores genera una comunidad
0: más que cantidad impacto
1: impacto y comunidad es, esa, esa es como la, la, la diferencia que comunidad habla de que todos somos relativamente iguales claro uh -huh. hay un líder pero el líder no es el líder sin los demás y los demás no son los demás sin el líder entonces es como como global
2: eso es lo, lo lo importante gracias muchachos qué bueno qué bueno y me encanta ese sueño que tienen de que el podcast sirva para conectar esas, esos talentos de los demás. ¡Qué maravilloso! Hacer algo muy bueno con todo esto.
1: ¿Igual cuánto nos pueden recordar? 300 años más. ¿Y qué son 300 años? No lo hacemos por
2: nosotros.
3: No. Ahí está la clave.
2: Ajá. Es que ahí está la clave. Al final de cuentas... Mira, vos tenemos un cordón umbilical que nos conecta a una sabiduría superior nosotros venimos del amor el amor nos ha hecho y tenemos que llegar a destilar eso eso es el camino de regreso también pero pasa por el filtro de nuestra libertad entonces yo elijo cerrarme a ese filtro y ya no proyectar ese amor hacia los demás que viene desde arriba hacia mí se conecta o, o elijo compartirlo entonces, ¿verdad vos? ahí es donde nuestro propósito, nuestro sentido de existencia, nuestro trabajo nuestra familia, todo cobra sentido wow
1: que, yo creo que no sé la, las preguntas no sé en qué el, tan necesarias <ríe> en, el, en, el,
2: en el instante que vos decís uh -huh. yo no quiero perdonar a mi papá yo no quiero perdonar a tal persona yo no quiero resolver tal y cual cuál problema ahí estás parando que fluya estás parando que fluya wow sí. ya no te ya no estás cumpliendo tu propósito mano el perdón es fruto del entendimiento el perdón es fruto del verdadero amor no me van a interpretar, no significa venga pégame otra vez <risa> venga no, claro, pégame claro. otra vez ¿No? Eso Ajá. Es, eso, eso no es entender uh -huh. pero el perdón nace cuando entonces ¿qué pasa? Babos? cuando tú haces eso te convertís en el vehículo por medio del cual fluye esa energía esa energía creadora ese amor y hermano entonces regresamos vos encontrás paz y no puedes llegar a tener felicidad si primero no tienes paz entonces, pues, construir una felicidad sin tener paz es una ilusión. Ok.
1: Muchos la, la, la igualan, muchos dicen que la felicidad
2: es paz.
3: Uh -huh.
2: Yo te lo digo porque en Occidente la mayoría de las teorías te, te dicen: ah, persigue la felicidad, persigue la felicidad, persigue la felicidad. Pero es como decirte, vamos. O sea, eh, manda a los niños a estudiar, manda a los niños a estudiar, pero si tienen hambre y no tienen techo y no tienen cobijo.
3: Sí,
2: sí. primo, tú necesitas paz. Tú necesitas paz. Y yo crecí sin paz. Por eso es de que a mí me decían, y la felicidad, y la felicidad, y yo felicidad, vale, guango, decía, yo lo que quiero es tener paz. Uh -huh. Entonces, esto. O sea, Qué profundo. Sí si no tienes paz nunca vas a poder encontrar una felicidad real y la felicidad es, la paz está ahí ¿verdad? cuando tú permites ser ese vehículo Ajá. para entregar a los demás lo mejor que podamos darles y entonces ¿cómo no vas a ser feliz? Sí. si estás cubriendo o sea, estás realizando tu sentido existencial de ser Estás mejorando la vida de los demás, estás mejorando tu vida, sabes de que con tu trabajo con tu esfuerzo, con tu madrugada, con tu disciplina con tu tirar la basura en su lugar, con tu ser un buen ciudadano todo eso ¿Sí? con todo eso estás contribuyendo
1: sí oh. wow. sí, es que la verdad yo creo que nos podemos saltar la, la parte de las preguntas porque sí, yo creo
0: que ya las respondió todas de, de, ¿De alguna forma sí. es que
1: más que eso es todo lo o sea todo la eh, la no sé Hasta la forma las, de hilar las
0: preguntas se quedaron cortas
1: siento sí, yo siento que mejor en este podcast vamos a, a terminarlo por el tiempo eh, de alguna forma sí vas a tener
2: que cortarlo o si vas a tener que hacer algo porque nos nos salió super larga esa ¿no? Ah, no importa pero... es lo que nos
1: hemos tardado con o sea ah, de hecho este es el más largo por el momento pero pero usualmente siempre es como una hora y media dos horas eh, ah, con cool. con las personas, porque sí, eso es lo importante, cada persona tiene algo que entregar y cada persona tiene una historia me que estás, hay que escucharla, entonces eh, nos interesa estas historias de las personas auténticas, buenas y creativas para apoyar a los demás a que saquen su lado creativo, a que sigan siendo buenas personas y a que desarrollen lo mejor que pueden y para eso es este podcast que nos escuchan, eso es lo que, lo que les hacemos lo que buscamos, con risas, hemos tenido comediantes, hemos tenido locutores, mm. hemos... De cualquier forma, de o sea, todo. lo importante es estos locos que saben cómo tomarse las cosas y cómo aprovecharlas para impactar a los demás. Cómo ser ese, ese, no te preocupes, no tienes trabajo. Yo conozco a alguien que está buscando a alguien como vos. O yo tengo el trabajo, te puedo referir. pues O sea, es una sinergia entre los dos. Entonces ya hizo un amigo... Eh, los dos cuando quieran crear un proyecto va a ser uno más uno igual tres siempre, siempre, entonces ese tipo de gente los queremos aquí, gente que sepa compartir, gente que se sepa dar gente que dice, claro yo podría tener dos, me podrían pagar el doble ¿para qué? claro, está bien querer ganar más está bien, o sea, no, no estoy fomentando la mediocridad decir no, pero si estoy fomentando el decir eh, esto lo, lo, lo hablamos en algún podcast, en Guatemala no deberías comprarte un Ferrari sabiendo que a la par hay una persona que está muriendo de hambre muchas personas han dicho que es un poco socialista porque tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero y lo que sea claro, hay libertad que puedes usar el dinero para lo que sea pero, pero ¿cómo está tu corazón tan cerrado? ¿cómo está tu, tu gana de crecer? ¿por qué no lo invertís? ¿compras un edificio con lo que cuesta un Ferrari? ¿puedes comprar una oficina? ¿contratas a más personas? ¿y ese mismo ingreso pasivo de alguna forma te dará un Ferrari? ¿o vas a decir ya está tan corto esto? que ahora voy a abrir otra oficina, voy a dar más trabajo voy a generar, voy a crecerlo entonces eh, yo soy una uno de esas personas que o sea no te vas a comprar un Ferrari si a la par literalmente estás pasando por una calle donde hay una persona que está muriendo de hambre o hay niños alquilados que están pidiendo dinero no lo considero de la forma más íntegra honesta sí porque te ganaste el dinero honestamente ¿Qué son? ¿Qué son? íntegra íntegra no es, es lo que Mira siento. vos,
2: quien nunca ha pasado por una etapa de sufrimiento no puede entender lo que dices. Si siempre has, regresamos a lo que hablábamos si siempre has crecido en un techo, con comida en la mesa, con un buen trato, o sea, o tal vez sin necesidades y sin carencias, no puedes entender. Hay cosas que racionalmente eh, las puedes hablar pero afectivamente vivirlas es otro nivel. Entonces, cuando yo estaba pasando esas situaciones de sufrimiento existencial, ahí desarrollé esa sensibilidad que ahora me permite a mí aportar a la vida de los demás. Pero no puedo yo pretender exigirle a alguien el mismo compromiso a su trabajo, a su, a su propósito, a su vocación, tal vez si él no ha pasado ninguna experiencia que le haya hecho todavía despertar entonces hay personas que definitivamente necesitan pasar por experiencias que les hagan despertar ¿verdad? Eh, yo creo que a cada quien le llega su momento del despierto sí entonces eh, no todos lo van a comprender pero pero eso es lo que necesita la humanidad mira vos que levante la mano aquel que vino al mundo solo bien burro, sinceramente bien burro nadie se hace a sí mismo solo necesita por lo menos dos personas así que levanten la mano que levanten sí. la mano nadie se hizo solo mínimo se necesitan dos personas en mi caso yo creo que son dos personas y Dios entonces, mínimo, <risa> que levante la mano aquel que se hizo solo, pues. Que la levante, yo quiero verlo. Que me explique cómo chingado se hizo solo a él mismo. Quiero ver.
1: Está Dios levantando la
2: mano. Sí. Entonces, eh, sí, vamos. Eh, por eso es de que somos vehículos de ese amor. Porque na, venimos. O sea, venimos de todos y estamos hechos para todos. Así que lo que decís, te lo agradezco mucho. Necesitamos ayudar con muchos proyectos a mucha gente en Guatemala. La de gente nada necesita es un trabajo, placer. prosperidad, crecer, seguridad. Y hay mucho que hacer. Así que hay que traer más gente y hay que involucrarnos sí. a todos en buenos proyectos. Hagamos, empecemos. Sí. Y
0: de verdad, muchísimas gracias también tú por por abrirte con nosotros y contar tu historia y compartir todo esto que tú sabes.
1: Reiteramos esa amistad que nosotros queremos y le recordamos a todas las personas que vienen que no es solo participar en el podcast, es que nosotros queremos ser amigos y justamente es eso y ya veo que no tiene nada de malo porque yo me sentía culpable en decir quiero alejar a personas de mi vida para dejar que entren estas personas donde me siento seguro
2: y, y ser vulnerable y
1: compartir mis mis locuras y no ser loco me sentía culpable pero creo que tiene mucho sentido porque el que se rodea de locos se vuelve un loco pero no loco el por definición sino que un, un loco sí. que quiere que quiere cambiar esto entonces reiteramos soñador. En un soñador <risa> y nosotros queremos eh, ajá como como Milly Fer, reiterar la amistad de que no, que nosotros queremos ser amigos de los que están sentados aquí en medio de nosotros para generar ese cambio, para poder decir pero no una amistad de decir ah, estuvo en mi podcast, no una amistad de decir, mira estoy mal, necesito tu ayuda Pablo, y al revés igual mira, me contaron de algo, tú puedes apoyarme en esto por supuesto eh, estamos totalmente a la disposición de buscar esa verdadera amistad de buscar una genuina amistad que platicábamos al principio de, los, de Aristóteles y sus ah, tres sí. tipos
2: de amistades, ¿Cómo son, recordamos
0: eh, la hedonista, por, por placeres, que generalmente sí. se como que en las fiestas y así. La utilitarista, que sea generalmente en los adultos, pero yo me enfoqué un poquito más que me imagino que en el área de negocios, que yo es ahí más como, como amistades, que nos podemos usar Te por uso porque tú tienes
2: carro, tú sos mi cuate porque tienes carro, <risa> <Claro>. o sos <risa> mi cuate porque tienes pistola, entonces me invitas a la chela. Sí, sí.
0: <risa> y por último, pues la, la genuina amistad, que es donde pues es totalmente desinteresada sí. y donde te podés vulnerabilizar con la persona, pero a la vez te esa persona y esa relación te hace más fuerte y te ayuda a ser más virtuoso.
1: Entonces, pues justamente eso, queremos buscar esa verdadera amistad sincera con todas las personas que han estado aquí eh, para, o sea, no solo para el podcast, un día hagamos un churrasco, otro día eh, tomemos una chela, otro día platiquemos uh -huh. de cosas profundas, para generar ese cambio entonces, eh, pues nada de verdad, muchísimas gracias ¿dónde te podemos encontrar? ¿cuáles son tus, tus proyectos? ¿dónde te
2: pueden contactar a ti? Eh. bueno, mira eh, me encuentras eh, en la verdad, en mi red, se me olvidaron muchas veces, Pablo Rubio en Instagram estoy como P. Pablo ppablorubio uh
3: -huh.
2: en, en LinkedIn estoy como Pablo Rubio, creo yo. ¿Ah. Eh, y en Facebook, eh, Pablo, ¿Todo ah, Pablo Rubio. Todo Pablo Rubio. Pero bueno, o sea, si me quieren contactar, tú sos mi amigo y tú sos mi amiga, así que que los contacten a ustedes sí. y ustedes les refieren mi, mis contactos muchis, y Claro que sí. Y, y con mucho gusto.
1: Y ahora nosotros, gracias por lo que haces. Sí. Impactas a mucha gente, ayudas a muchas personas.
0: Gracias por estar aquí.
1: Lo que te propusiste a los 14 no sé si sirve de algo pero me dio a mí y lo que te propusiste a los 14 cambiar y mejorar la sociedad ha impactado conmigo desde que te escuché por primera vez a los, hace como 3 o 4 años dando tu primera la primera charla que yo escuché allá arriba en carretera y sigue resonando mucho lo que dijiste ahí entonces gracias gracias por ayudarnos o por ayudarme a cambiar esa eh, mi vida de alguna forma gracias Pablo
2: Muchísimas gracias por haberme invitado. Cuentan con mi amistad y que se repita. No hay que decir más. Vamos por la chela. Ah, sí.
0: Y pues no olviden encontrarnos a nosotros como arroba milifer en todas las redes sociales. Y recuérdense que ya estamos subiendo videos y los podcasts en YouTube para que le vayan a decir a sus amigos y los vayan a ver ustedes. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Chao.
1: Bye. Ahí comparten mucho.
0: Hola, hola creativos. Bienvenidos a En Blanco, el podcast en donde tratamos de romper estereotipos, aprender de nosotros mismos y abrir nuestra mente con diferentes perspectivas que podemos usar para crecer.
1: Es un lienzo seguro y en blanco, libre de juicios y perjuicios, sin censura alguna de pensamientos ni palabras, en donde nos hundimos en historias y puntos de vista únicos e increíbles, a veces con invitados, en donde platicamos de todo y profundizamos en preguntas, y otras muchas veces son nosotros, donde tocamos temas interesantes y llegamos a conclusiones relevantes. Somos, Somos Milifer, bienvenidos, bienvenidos queridos, queridos creativos a, a En Blanco. blanco.